0: Dobry wieczór, 2021 rok, ja się naprawdę czuję mocno podekscytowana, tak jakby program na miał premierę, no i w sumie to jest premiera w nowym roku, 10 dni wolnego, człowiek jest rozleniwiony i taki naprawdę podekscytowany i nie ukrywam, że też zdenerwowany, czy nie zapomniał jak się rozmawia. Na szczęście po drugiej stronie mam fantastycznego eksperta, dziennikarza, dla którego rozmowa była, jest i myślę, że zawsze będzie istotna, Marcin Radomski, już teraz przenosimy się do niego do domu. Dobry wieczór Marcinie.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło również, że jestem twoim gościem i państwa gościem w
0: Dokładnie tak. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli Państwo nam dadzą znać, w jakich miejscach na świecie nas oglądacie. A przy okazji wierzę w to, że to będzie taki wspólny wieczór wymiany myśli, wrażeń filmowych. Już mówię, jakie jest założenie, ale najpierw kulturalnie przedstawię Marcina. Marcin jest dziennikarzem, krytykiem filmowym, co istotne autorem programu Kino Rozmowa. Dzisiaj do Kino Rozmowy wielokrotnie będę Was odsyłać. A pomyślałam sobie o Marcinie, którego recenzję możecie czytać m.in. w Rzeczpospolitej w w magazynie filmowym w Onecie to jest człowiek, który dla Was też bardzo często relacjonuje festiwale filmowe o tych ulubionych też dzisiaj pewnie porozmawiamy i pomyślałam sobie, że dla człowieka, który tak jak ja cały miniony rok spędził z nosem w książkach niezbędny wręcz po prostu na wagę złota będzie przewodnik, który pozwoli nadrobić zaległości filmowe ale wierzę, że nie tylko ja potrzebuję takich podpowiedzi, więc Marcin dzisiaj ogromna odpowiedzialność ciąży na Twoich barkach ale zacznijmy od tego, czy Ty pod koniec z 2020 roku czułeś się już przebodźcowany pracą, i jak to jest, kiedy filmy ogląda się w ramach obowiązków służbowych.
1: Mm -hmm. Ym, tak, to, to, to ja, ja podzielam to, to, samo, to, to samo zdanie jak ty. To znaczy, koniec roku był już męczący, w sensie wydaje mi się, że dla każdego z nas był męczący. Pracujemy z domów, a jeżeli ktoś nie pracuje z domów jak my, no to, to, się, to, to się porusza w ograniczonych z ograniczonymi możliwościami. Także dla mnie to był trudny rok i to był też trudny rok dla kina. A że ja kinem się zajmuję, kino bardzo kocham i lubię, jest to mój zawód, ale też moja pasja. I Kina miały bardzo, bardzo trudną sytuację, były zamknięte, więc większość filmów oglądaliśmy w domu. Skupiliśmy się również na, na serialach, ja też zacząłem więcej seriali oglądać, a, a filmy oglądałem głównie na ekranie telewizora, który mam podłączony do komputera, żeby ten ekran był chociaż trochę większy. I tak, taka była ta, ta sytuacja. Także zmęczenie na pewno, ale z drugiej strony też nowości, które się pojawiły, nowe, nowe perspektywy, nowe możliwości, nowe spotkania, właśnie w takim sensie, jak my teraz rozmawiamy, spotkanie online. Natomiast jeżeli chodzi o samo oglądanie filmów, to ja, ja uwielbiam to robić. Są takie momenty, tak jak wspomniałaś, że, że, że są, są chwile, kiedy już, już mamy dosyć oglądania, tak jak ja na przykład z mojego punktu widzenia, kiedy ja muszę w tygodniu obejrzeć kilkadziesiąt filmów. Kilkadziesiąt natomiast...
0: w tygodniu.
1: Tak, a nawet to tak się, wow. nawet czasem, tak się czasem tylko, nie wiem, trzy, a czasem, czasem kilkadziesiąt. Jeżeli chodzi o seriale, teraz tak. przecież seriale królują, więc tych odcinków jest jednej serii dziesięć. Teraz powstają miniserie, więc jest osiem, sześć części. I to są często bardzo dobre, dobre produkcje. Natomiast mi się podoba takie, takie zdanie Alfreda Hitchcocka, jednego z, z guru, mistrza filmu Psychoza: starsza Pani znika. Takie tytuły, który powiedział, że film to życie, z którego wymazano plamy nudy. I tak ja też postrzegam kino jako takie miejsce, gdzie odbywamy podróż. To jest jakiegoś rodzaju podróż, to jest właśnie ucieczka od tego, co się dzieje na tym życiu. Rok był trudny, więc kino było tą ucieczką, było możliwością wejścia w inny świat, rozbudzenia naszej wyobraźni, kiedy nie mogliśmy podróżować, czy to w Polsce, czy za granicą, przemieszczać się, więc kino oferowało nam to możliwość, przenosiło nas w jakieś miejsca, do których nie mogliśmy się przenieść, czy to klasyczne kino, czy to, to nowe kino, współczesne. Wspaniale wspaniałe jest oglądać kino w momencie, kiedy, kiedy nie, nie, nie możemy nic innego robić, więc przynajmniej taką namiastkę mieliśmy dzięki temu jakiejś rzeczywistości normalnej.
0: Marcinie, jesteśmy
1: już... Powiem jeszcze jedną rzecz, że tak? było dziwne w rozmowach z, z przyjaciółmi, z znajomymi, e, kiedy rozmawiamy o filmach, a teraz były to raczej bardziej rozmowy online, ale wszyscy się dziwili, że, że oglądamy film, a nie ma osób w maseczkach. Ma, <śmiech> oni się nie zachowują tak jak my, bo wydaje nam się często, że ten film ekranowy to jest przeniesienie naszego życia. A sytuacja jest zupełnie inna. A możliwe, że w przyszłości, w tym czasie, kiedy teraz kręcono te nowe filmy, za jakiś czas pojawią się pewnie takie produkcje, w których właśnie będą bohaterowie w maseczkach, bo pewnie filmy będą też opowiadały o pandemii, o, o świecie.
0: Powiem ci, że to samo miałam podczas czytania książek, gdzie nagle czytałam zwyczajne sytuacje i mówię, przecież to jest w ogóle nie rzeczywiste, to się nie trzyma jakoś życia, no bo faktycznie książki jeszcze też nie, nie objęły myślę o powieściach tej rzeczywistości pandemicznej. Słuchaj, jest już międzynarodowo, bo jesteśmy między innymi w Londynie. Pan Piotr zresztą nas ukradkiem słucha, bo z pracy, więc tutaj też kino jest odskocznią od codzienności, jak widzisz. Jesteśmy w Poznaniu, o Londyn w postaci pani Ani też się melduje, Sudet. Cudownie. Dobry wieczór z Rzeszowa. Dobry wieczór Pani Sa Sandra. W końcu udało mi się połączyć, bardzo się cieszę. O, i Dorota pisze o tym, że tydzień temu zrobiła maraton Gambit Królowej. O Gambicie Królowej dzisiaj też na pewno powiemy, ale zacznijmy Marcinie od twojego pomysłu, który mi się bardzo podobał, bo zanim się tutaj z Państwem spotkaliśmy, to oczywiście wymieniliśmy między sobą trochę informacji, o jakich filmach chcemy porozmawiać, ale ty Marcin połączyłeś taki wspólny mianownik twój i mój, to opowiadaj, co ci wpadło do głowy, bo bardzo mi się to spodobało.
1: Tak, ponieważ ty rozmawiasz, bo lubisz, a ja mam kino-rozmowę, więc łączy nas słowo Rozmowa i bardzo o rozmowę lubimy tą formę wymiany doświadczeń, wymiany energii. Tak myślę, że, że, że rozumiemy też tą rozmowę, jak oglądam twoje rozmowy słucham. Ja też tak postrzegam formę wywiadu, dowiedzenia się czegoś od kogoś, ale w takiej formie właśnie takiej rozmowy, jak my teraz rozmawiamy, czasem luźnej, czasem poważniejszej, zależy jak, jakich tematów ona dotyczy. I pomyślałem sobie, że w takim razie może przyjrzyjmy się filmom, w których istotna jest rozmowa to takie filmy, które na pewno są częściowo znane naszym widzom, bo takim, takimi filmami, o których ta rozmowa jest w ogóle, słowo jest bardzo ważne, to są przecież filmy Woody'ego Allena. To są wszystkie filmy praktycznie oparte na rozmowach, na dialogach. I jednym z moich ulubionych jest Annie Hall. To jest świetny, świetny film Woody'ego Allena, ale Hannah i jego siostry, kiedy Harry poznał Sally klasyki filmowe, w których język, rozmowa jest niezwykle istotna, bo ona do, bo te filmy dotyczą głównie relacji, bycia w związkach i, i odnalezienia wspólnego języka, więc rozmowa w, tym, w tej sytuacji jest, jest podstawą. Często te filmy się rozpoczynają od, monolo, od monologu samego Woody'ego Allena, gdzieś z Ofu, czyli... Nie słyszymy tylko głos, nie widzimy jeszcze tego bohatera, są jakieś jego przemyślenia, a później rozpoczyna się rozmowa z przyjacielem, z, z partnerką o, o życiu. Najczęściej to są przecież filmy o życiu i, i rozmowy o życiu. Hmm. Pojawia się tam taki wątek i mm, analizowania, ta analityczność jest bardzo ważna u Allena. analizowania ka, ka, każdej części, cząstki, tak naprawdę, Hmm, czy, to, czy to dotyczącej bardziej duszy, czy rozumu, tego w jaki sposób mm -hmm. my postrzegamy, postrzegamy nasz świat. Często są introspekcje do wewnątrz siebie, zastanawianie się co jest istotne w naszym życiu, ale jeszcze takie filmy, ciekawie jestem czy, czy, czy nasi widzowie o, o nich pamiętają, czy je widzieli na przykład Przed zachodem słońca Linklatera, to jest taka trylogia jeden z nich jest właśnie jest, jest filmem o spotkaniu w pociągu, podróży do, do Wiednia i tam nieznajomi się spotykają, których gra Julie Delphi i Ethan Hawke, główni bohaterowie. Spotykają się w pociągu i spędzają cały czas na rozmowach. Ta rozmowa jest dla nich najważniejsza. Omawiają się, że za jakiś czas, za pół roku się spotkają. Do tego spotkania nie dochodzi, ale później przez przypadek spotykają się w Paryżu, w kolejnej tak. tej, tej tego filmu. I tutaj jest bardzo istotny ten, ten moment komunikacji. Rozmowa Forda Coppoli, to też jest film, sam tytuł już tutaj mówi, może ta rozmowa to nie jest aż tak istotna, ale tutaj bardziej ten tytuł, ale też, też istotne jest to, że ten bohater jest specjalistą od inwigilacji, głównie bohater Harry i on po jednym z kolejnych wykonanych działań swoich, podsłuchiwania, nagranie jednej z rozmów, słyszy takie zdanie, że zabije nas, jeśli będziemy e, e, jeśli będziemy mieć e, teraz do końca nie pamiętam, trochę trawestuję ten, mm -hmm. te, te słowa w każdym razie e, chodzi o to, w, że, że, że ci bohaterowie zostaną zabici i on uznaje, że powinien rozwiązać tę zagadkę i dojść do rozwiązania kim jest ten, kto, kto zleca e, zleca to morderstwo bo tutaj to już dochodzą takie sprawy etyczne więc to są, to są ciekawe sytuacje, w których ta rozmowa pod różnymi kątami, w różnych, w róż, pod, w różnych aspektach staje się dosyć istotna dla tych, dla tych bohaterów.
0: Wiesz, co przyszedł mi do głowy film, na pewno serial, bo dzisiaj o serialach też będziemy mówić, w którym jest bardzo istotna rozmowa i w którym ja po prostu, jak to się mówi, wciągnęłam wręcz nosem. Po prostu nie mogłam się oderwać jeden odcinek za drugim. I myślę, że po latach też do niego z przyjemnością wrócę. Myślę o Bez HBO, gdzie Jerzy Rodziwiłowicz grał psychoterapeutę i przychodzili do niego różni pacjenci. Magdalena Popławska, fantastyczna, grała tam pacjentkę z Borderline między innymi. I to było dla mnie fenomenalne, że może powstać serial w którym nie ma fajerwerków w postaci nagłych zmian akcji, jakiejś scenografii rozbuchanej, tylko jest w zasadzie pomieszczenie, które jest gabinetem psychoterapeuty, siadają naprzeciwko, sobie, naprzeciwko siebie dwie osoby i rozmawiają. I w zasadzie w każdej z tych postaci, które się zjawiały w gabinecie psychologicznym, człowiek coś może wziąć dla siebie z każdej z nich, bo gdzieś tam jakieś fragmenty własnego doświadczenia znajdzie. Ale słuchaj, wypadł mi z głowy teraz tytuł, może ty mi pomożesz. Był kiedyś taki film, chyba Gutek Film go dystrybuował, o operacji operatorze linii alarmowej, która odbiera telefon i cały tak naprawdę film kręci się wokół rozmowy, gdzie dzwoni kobieta. Tam jest historia taka no, kryminalno-tragiczna, zaraz sobie przypomnę, ale tam w zasadzie Skandynawski jest... Skandynawski czas... film?
1: Mówisz od tego... Skandynawski,
0: tak, tak. tak. tak
1: teraz wiesz to, zaraz sobie wiesz, przypomnę. Teraz wiesz tak tytuł. Ale zaraz sobie postaram przypomnieć go, może mi przyjdzie do go, a może ktoś z Państwa nam powie. Może ktoś z Państwa on był, niedawno, on był niedawno w kinach, jakieś dwa lata temu i dostał też dużo nagród. Ym, zaraz może mi się przypomnieć. Mhm.
0: Państwo piszą, że bez tajemnic genialny serial, bardzo się cieszę, mam nadzieję, pisze Sandra, że w naszej rozmowie pojawi się choć na chwilę mój ukochany Almodowar, kto wie, kto wie, tutaj wiesz, na naszej liście rozpisanej nie jest, ale my będziemy tak. skręcać razem z Państwa energią. Słuchaj, ja tu mam zdjęcia i plakaty, na które warto zwrócić uwagę, tak żeby, zacznijmy w sumie chyba od, oglądałam twój, twoje podsumowanie, w którym mówiłeś o tym, że no, najpopularniejszym, bez wątpienia serialem, jeżeli chodzi o Netflixa, był Gambit Królowej. Powiedzmy trochę o tym, bo czytałam takie zestawienia, że przez pierwszych 28 dni to jest film, który pojawił się w 62 milionach gospodarstw domowych, więc nawet nie mówię o 62 milionach ludzi, tylko rozumiem, że w tym domu po kilka osób mogło oglądać, więc to jest absolutny hit Netflixa, prawda?
1: Tak, to jest, to jest hit ostatniego roku. O tym serialu w pewnym momencie wszyscy, wszyscy rozmawiali. To, jest niesamowite, to w jaki sposób szachy i ten sport, jak stał się teraz popularny. Ostatnio, powiem Ci, że ostatnio obejrzałem Teledysk, korganka do, do piosenki no tak. I Napisałem o tej, o tej piosence, ponieważ i o tym Teledysku bardziej ponieważ zrobiła go Agata Trzybuchowska, i, czyli Ida, aktorka, która zagrała w Idzie, Pawła Pawlikowskiego, a teraz bardziej idzie w stronę reżyserii. Mówię też to dlatego, że tam są um, inspiracje kinem Bergmana i Piną I Wendersa, film Pina, Wima Wendersa. I, i, tak, tak. I, i, I siódma pieczęć Bergmana. I wiele osób myślało, bo tam się pojawia w siódmej pieczęci wątek grania w szachy. Śmierć gra w szachy z, z jednym z bohaterów tego filmu, z rycerzem. I wiele osób myślało teraz, po obejrzeniu Gambitu Królowej, że ten teledysk nawiązuje właśnie do, 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 do tego serialu, ponieważ pojawiają się w nim szachy. Tak. Więc jak ogromnie, to jest, to jest tylko taki przykład tego, w jaki, jak ogromnie on wpłynął na wiele osób. I, I zmienił postrzeganie tego sportu, który wydawał się dla wielu nudny. Pewnie tutaj zaraz może ktoś być oburzony, że jest, że jest wspaniały i niesamowity. Na pewno tak jest, ale dla wielu wydawał się bardzo stacjonarnym sportem, bawiącym się przy stole, może nie jakimś fascynującym. Natomiast ten serial pokazuje go w fantastyczny sposób. Pokazuje samą grę w szach rozgrywki, ponieważ ta główna bohaterka zmaga się. Z, z kolejnymi stopniami i coraz aż, aż dochodzi do, do najlepszej zostaje najlepszą szachistką świata czyli Elizabeth Beth Hartman takie jest imię tak głównej bohaterki i to jest nie tylko serial o, o samej grze w szachy, ale przede wszystkim o dojrzewaniu tej dziewczyny, ponieważ poznajemy ją w w domu dziecka, w Sierocińcu, gdzie ona schodzi do piwnicy i tam z, z jednym z, z osób, które pracują w tym miejscu, um, zaczyna grać po prostu szachy i ona odkrywa, że ona ma ogromny talent i dzięki niemu, bez żadnego wsparcia rodziny, bez wsparcia bliskich, przynajmniej na początku, um, udaje jej się zajść bardzo daleko i to jest też o sile, um, sile motywacji, o, o, o takiej walce o siebie, o to, że, że można stać się Stawać się każdego dnia coraz lepszym. I świetny też serial właśnie o dojrzewaniu, bo w tle jest, są też relacje jej z, z, z przyjaciółmi, ale też relacje miłosne, które się rozwijają przez, i, 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 przez, przez całe te, te kilka odcinków. I on trzyma niesamowicie w napięciu. Ja też go obejrzałem, dzieląc go tylko dzień po dniu, po połowie, bo akurat okay. nie mogłem kupić na całości, ale myślę, że obejrzałbym go, jeżeli mógłbym, sześć odcinków na raz.
0: To prawda, ja, ja tak oglądałam, chociaż widzę, że i, i bardzo się cieszę, że tak jest, bo oglądamy te same filmy, ale na jednych one robią wrażenie, na innych nie. I tutaj widziałam komentarze odnośnie Gambitu Królowej Ani z Londynu, że Gambit ją znudził wręcz. Uh -huh. Natomiast Zuzanna pisze, że Gambit, Gambit wciągnęliśmy z, z mężem w dwa wieczory, ale na tym też według mnie polega magia kina, że każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo mi się podobała recenzja Tom Karaczka odnośnie Gambitu uh -huh. Królowej, który powiedział, że główna aktorka, czyli Ania Taylor-Joy Taylor to jest taki kaszpirowski aktorstwa wręcz, bo ona faktycznie poprzez tą swoją urodę, wręcz jest taka postać trochę rzeczywista i nierzeczywista, no taki absolutny magnes, ja pomijam też, no nie pomijam, właśnie chciałam też podkreślić, ja byłam absolutnie zachwycona też i scenografią i tymi przepięknymi kostiumami, Swoją drogą no te kobiety, lata 50, 60, te stroje po prostu kobiecość, esencja kobiecości. Nie wiem jak ty to widzisz.
1: Tak, to było niesamowite kostiumy. Widać, że bardzo dużą wagę przyłożyli twórcy do kostiumów, do scenografii, mieszkania też, wystrój mieszkań. W pewnym momencie ona tam sama zmienia wystrój mieszkania tak. swojego domu. Ale to jest niezwykle istotne i niezwykle ważne. Hotele, przepych tych hoteli, pięknie to pokazane. Z jednej strony szkoła i turniej w szkole jakieś w małej miejscowości, z drugiej strony turniej w Paryżu czy w Nowym Jorku, wielkie, olbrzymie hale, bogate. I, i, też, i też jak to życie jej się zmienia, prawda? to jest też świetnie pokazane, że, że udaje jej się wyjechać z tego, z tego miasta, osiągnąć duży sukces. Oczywiście też z ogromnym wysiłkiem często, samotnością też, często przecież ona wybiera, bo musi wybierać pomiędzy życiem prywatnym, czy tym życiem sportowym, to jest też takie częste pytanie i dylemat sportowców, też szachistów, i to jest również świetnie pokazane, i te przemiany, przemiany tego czasu, to jest coś innego, tak, oglądamy zupełnie historię posadzoną w innym czasie. O.
0: No i oczywiście Marcin Dorociński, tak, który jest, jest tym mistrzem tak. szachowym oczywiście do pewnego momentu. Słuchaj, Państwo nam odnaleźli ten film, którego szukaliśmy, tak. to był film Winni. Bardzo dziękuję winni, ja ty za tak. czujność, bo tak, tytuł tak, mi kompletnie tak, tak. uciekł. Natomiast te emocje, które mi towarzyszyły podczas oglądania, do tej pory pamiętam. I to był jeden z tych filmów Winni, który udowodnił, że mhm. dobry scenariusz to jest baza. A swoją drogą zobacz, Zuzanna to jest siostra Gaty Trzebuchowskiej, która nas ogląda, więc pozdrawiamy, a o, o, wspomniałeś o dysku Tomka Organka, w którym też jest Eliza Teledys Rytzen. teledysk swoją drogą też w bardzo ważnej sprawie dotyczący przemocy, prawda? Mhm, tak. O tym też można wspomnieć. No to tak to Gambit... tak.
1: ostatnim czasie.
0: Dokładnie. No to Gambit Królowej za nami. To ja zaglądam do naszego archiwum i ja bym chciała, żebyśmy teraz przez chwilę... O, wracamy do kina. To jest film, o którym szczerze mówiąc już zapomniałam, że on był w tym roku, bo ja mam takie wrażenie, że od marca nagle się zrobił grudzień, że gdzieś te wszystkie miesiące zniknęły i przypomniałam sobie, że przecież Zdrajca to był rok 2020, film, który mnie absolutnie... Wciągnął do tego stopnia, że potem po filmie fabularnym y, sięgnęłam też po film dokumentalny, fantastyczny, który znalazł się na Netflixie, ale zacznijmy od tej historii fabularnej, przyznaję kino fantastyczne, miałam okazję do spotkania z, z seniorami w kinie Muranów po tym sensie. Y, polecam z całego serca, jeżeli ktoś jeszcze nie widział.
1: Tak, to jest też taki film, właśnie, który, który szybko zniknął z, ekra, z ekranów kin, bo, bo też pandemia i ta sytuacja. Niestety, zamknięcie, jaki nie spowodowała to. No ale to jest właśnie niejednoznaczny, bardzo trzymający w napięciu zdrajca. Film o mafii, ale taki film, którego jeszcze nie było, bo mieliśmy już wiele filmów o mafii, tak naprawdę, A tutaj jest ta historia opowiedziana z perspektywy Bossa, tego głównego Bossa, bossa Mafii. Tomaso Buszeta, prawda?
0: To była ta postać wokół. Który, Tomaso Nostry, tak. to była ta postać tak. szefa Kozanostry, który łamie omertę, czyli tam taką zmowę milczenia. Tak. I od razu powiedzmy, że to jest na podstawie autentycznych wydarzeń. Jego zeznania spowodowały, że przed sądem stanęło ponad 360 członków mhm. mafii.
1: Tak, i on staje po stronie sprawiedliwości. I to jest, to jest ta najciekawsza sprawa. No i to jest fenomenalnie, jak mówisz, fenomenalnie w tym filmie udało się zrekonstruować te, te, te takie bardzo mroczne działania, walki z, z mafią. I tutaj w tym filmie pojawiają się dosyć, dosyć istotne pytania o lojalność, honor, zdradę, takie, które nie przestały być dzisiaj aktualne. Duża część tego filmu rozgrywa się na sali sądowej, ale tak jak wcześniej powiedziałem, on bardzo trzyma, trzyma w napięciu. I mimo, że ma, wydaje mi się, grubo ponad dwie godziny, może nawet trzy godziny, to, to i tak jest to, to świetna propozycja. Ja miałem okazję być programerem jednego z festiwali w tamtym roku właśnie i też, też wybrałem go do, do programu, bo i, i film dostał główną nagrodę. Więc ja Byłem bardzo zadowolony, że, że to się udało, bo to też jeden z tych filmów, który który świetnie opowiada też i świetnie też portretuje scenerię sycylijską właśnie i opowiada o tej mafii. To
0: jest, ja też polecam państwu, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu Nasz ojciec chrzestny, to jest dokument poświęcony właśnie temu bohaterowi i przyznaję, że polecam taką kolejność, najpierw fabułę, potem dokument. Bo to jest niesamowite z jaką pieczołowitością te wydarzenia dokumentalne zostały odtworzone, myślę nawet o scenografii, potem w filmie. Absolutnie wciągające, tak jak mówisz, to jest film, który naprawdę trwa chyba właśnie dwie godziny pod trzy jakoś, a kompletnie nie czujesz kiedy to mija, więc Zdrajca bardzo dobry film. Słuchaj, Spoglądam na twoją listę tutaj, robiłeś takie zestawienie dziesięciu najciekawszych filmów, no i na tej liście znalazły się zęby mleczne, albo po prostu Baby Tiff. E, powiedzmy trochę o tym filmie. Wiem, że on ma ogromną e, liczbę fanów i wcale się nie dziwię, bo to jest taki film, który pokazuje, że życie faktycznie według mnie jest tu i teraz i może faktycznie paradoksalnie w sytuacji zagrożenia człowiek przestaje się przejmować jakimiś konwenansami, regułami, tylko sięga po to, co jest do zdobycia. No tak.
1: tak, tak, to prawda i to też jest, ten film jest, mamy teraz szansę go obejrzeć na Baby TV na platformach VOD, bo przed chwilą chyba jakoś kilka dni temu trafił do, do internetu, wcześniej był przez chwilę w, w kinach w lato. Hmm. Tak, to jest film, który umieściłem na moim TOP 10 na pierwszym miejscu. Debiut reżyserski, więc to już jest duże, duże zaskoczenie, że tak dobrze się, dobrze się udało. Ale dla mnie on, ja napisałem coś takiego, że iskrzy z spontanicznością głęboko wzrusza. I że to jest petarda o życiu, ale niestety bez, bez happy endu. I gdy miłość, to staje się doświadczeniem transformacyjnym. Ona jest tutaj rzeczywiście najważniejsza, bo historia jest o dysfunkcyjnej rodzinie, która w obliczu tragedii zbliża się do ciebie. Powiemy tylko tyle, że główna bohaterka jest, jest ciężko chora, śmiertelnie chora, o czym dowiadujemy się od samego początku. No Ale dzięki miłości, dzięki opiece najbliższych osób, a tak naprawdę chłopaka, którą ona przez przypadek spotyka, Tutaj mamy główną bohaterkę, hipsterskiej peruce, tam takie materiały edukacyjne i, i, dla, dla młodzieży. I, I tam właśnie opisywałem tą bohaterkę, znałem, że ma właśnie taką hipsterską, hipsterską perukę o mm, niesamowitym kolorze. Ale historia jest właśnie o tym, że ona poznaje chłopaka przez przypadek, mm, który jest zupełnie z innej klasy społecznej, bo to jest film właśnie też o tym, o tych różnicach, o tym, że można się zbliżać, mimo tego, bo dziewczyna pochodzi z bogatej rodziny, ten chłopak jest, jest na to, to tak oględnie z gorszej rodziny, ale łączy ich jakieś uczucie, uczucie niezwykłe, tak niezwykle pokazane. Też właśnie tutaj mamy foto z tego filmu i kolory, jakie mają tutaj niezwykłe znaczenie w tym filmie to jest też one wpływają też na, na odbiór świetnie, z dużą taką dojrzałością opowiedziany jest ten, ten dramat psychologiczny, bo tak moglibyśmy to nazwać.
0: No i fantastyczny Niestety, też chyba Marcin.
1: Carpe diem, tylko chciałem powiedzieć, tak. że żyjmy, żyjmy chwilą, żyjmy tym, co, co mamy w tym momencie, cieszmy się z tego, co mamy. I ten seans zostawia ogromną, zostajemy z ogromną refleksją na temat też, też własnego życia. A szczególnie teraz, właśnie w obliczu pandemii, po obliczu tego, jak ile, ile osób jest chorych, ile osób umiera, ile osób naszych bliskich tracimy.
0: Bardzo mi się podoba też w tym filmie to, że to wszystko się rozgrywa tak dwuwarstwowo, bo z jednej strony patrzymy na parę głównych bohaterów myślę o tych młodych, ale też bardzo dużo ciekawego dzieje się w relacji, jeżeli chodzi o rodziców tej dziewczyny. No i fantastyczny zestaw aktorski. Pamiętam, że z Izą chyba, z best filmu, kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że pani Scanlen, to gdyby taki film miał powstać na przykład w Polsce, to na przykład Eliza Rytembel myślę, że też by podołała tej roli, mhm. bo te aktorki. I mają coś wspólnego, coś podobnego. prawda? Toby Wallace to jest ten bohater, który wciela się w tego chłopaka, który pojawia się w życiu naszej bohaterki i, i zmienia to życie o 180 stopni. To teraz bardzo bym chciała Marcin, żebyś powiedział trochę o filmie Gniazdo. Ja tego filmu nie wiedziałam, umieściłeś je na swojej liście, więc teraz się wytłumacz, dlaczego tak wysoko i dlaczego po ten film Gniazdo warto sięgnąć.
1: To jest bardzo bardzo ciekawa propozycja filmowa, która też... On był chyba w kinach, jeszcze teraz już widzisz, nawet myli mi się, czy, czy, czy niektóre filmy były w kinach, czy nie. Natomiast na pewno ten film możemy oglądać już na, na ekranach komputerów również. I to jest właśnie film, tutaj mamy zdjęcie Jude Law, jest jednym, to jest też może ten element, który, który Przyciągnie część z Państwa. Świetny, świetny aktor, którego ja bardzo lubię. bardzo lubię. To, Wędę, jest, bardzo
0: lubię. to tak. jest ten magnes. Tak. Myślę, że. On Młody
1: papież, na przykład, między innymi, ale też, też wiele innych, wiele innych, świetnych ról. I to jest, to jest taki film o małżeństwie tak jak tutaj widzimy tytułową parę, które zmaga się z, z pewnymi problemami. Postanawia, że przeprowadzą się z, z Nowego Jorku, z, z, ze Stanów do, do Wielkiej Brytanii i tam postanawiają założyć, zacząć nowe życie. On bardzo pragnie tego, Chce żyć na, na, na wysokim, wysokim poziomie, dlatego kupuje taką wielką rezydencję, w której oni się osiadają. A ona jest nieszczęśliwa. I stąd ten tytuł Gniazdo. Że on próbuje stworzyć takie gniazdo, a ona czuje się tam, w tym, w tym gnieździe, bardzo osaczona przez niego. Czyli to jest dramat psychologiczny z elementami takimi też troszeczkę mocniejszymi, bym powiedział, trochę takimi nawet z, z, z thrillera psychologicznego. I ta, to, to zderzenie ich, ich, ich dwójki, tam jeszcze są dzieci oczywiście dorastające, które są, pozostają same sobie, jest takie naj, na, najciekawsze w tym filmie. Bardzo jest to taki film też uwodzicielski, Charyzmatyczne są te postaci. Chodzi o ten konflikt racji, która, która z tych osób w tym związku ma, ma rzeczywiście rację. A tak naprawdę to jest też historia o iluzji siły pieniądza, o tym, jak nie, nie, warto, nie warto popadać w taki krąg pozorów czasem, że bogactwo może, może nam rozwiązać wszystkie problemy. A wręcz zupełnie przeciwnie. A jeszcze tę atmosferę całą tego filmu, co jest bardzo ciekawe, podsycają zdjęcia operatora. Operatorem jest Węgier, który stworzył zdjęcia do takiego filmu Syn Szawła pewnie część z widzów widziała.
0: To jest tak przejmujący film, że powiem Ci Marcin, teraz aż mi się w ciele przypomniało, to był jedyny film, podczas którego zarejestrowałam w sobie odruch Ucieczki wręcz z kina, tam są tak klaustrofobiczne kadry. Przejmujący film, absolutnie polecam każdemu, ale też wiem, że drugi raz do tego filmu nie wrócę, ponieważ emocjonalnie zdewastował mnie, ale też uważam, że oczywiście tak powinno działać dobre kino, wstrząsające kino. Syn Szawła, jeżeli ktoś z Państwa nie widział, koniecznie, ale zdecydowanie Polecamy, ale momentach...
1: to jest bardzo trudny.
0: Tak, i jeżeli Państwo są w takim nastroju stabilnym, bym powiedziała, bo jeżeli macie zjazd formy, to syna Szawła proszę odłożyć, bo, bo człowiek się bardzo długo po tym filmie podnosi po prostu.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, ale jest to, jest to jeden z lepszych filmów, zresztą dostał Oscara w kategorii nieogrojęzycznych film.
0: Więc Chciałem Ci powiedzieć, że mówiliśmy tutaj Jud Law, że magnes, a właśnie Zuzanna napisała, że gniazdo miała oglądać dziś wieczorem, ale słucha nas, więc film zostawia na jutro, czyli wygrałeś z Judem. Słuchaj, proszę mhm. sobie to zanotować. <śmiech> tak, tak. tak. <śmiech> Słuchaj, to niech się pojawi w tej opowieści kolejny film, Nasz czas. Też jeszcze nie miałam okazji tego filmu zobaczyć, Carlos Reygadas i tylko przeczytałam na razie krótki opis, no to bardzo mnie zafrapowała też obsada tego filmu, że tak naprawdę mamy tam reżysera i nie tylko reżysera, opowiadaj.
1: Tak, bo to jest film, w którym reżyser sam występuje, opowiada o, o, swoim, o swoim życiu, o swoim związku, to jest już ciekawy eksperyment. Film jest też, powiedziałbym, że nie jest też taki łatwy w odbiorze, bo jest przede wszystkim długi. Mm. <laughs> e, I e, przez to, że może, może tak, że, że jest bardzo, bardzo, to jest intymna, bardzo historia, to znaczy rzeczywiście rozpadu związku. Coś, coś podobnego do, do, te, do tej sytuacji, w której, w której przed chwilą, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale tutaj mamy historię zamożnych farmerów meksykańskich czyli z, mm -hmm. akcja dzieje się w Meksyku, bo reżyser jest również Meksykaninem. I ta główna, główna para przychodzi kryzys. Kobieta tutaj, wydaje się, w Roma z kimś innym. To wiemy od początku filmu, więc niewiele zdradzamy. Ja też nie chcę zdradzać, bo wiem, że tak. wiele o tym... I dlatego to mówię, że, że boi się spoilerów. Więc już więcej nie mówię. Ale chodzi o, o to, że ten główny bohater ma taki stado byków. Dlatego też tutaj mamy ten, ten, na tym plakacie to zwierzę i ta, ta, ta sytuacja obserwacji tych zwierząt i jednocześnie też bycia w związku ma coś do siebie wspólnego. To jest film o takich podstawowych, takich atawistycznych instynktach, którymi my, dzikości takiej, którymi, za którymi my często podążamy. No, ale to jest film o, o miłości głównie, o tym bardzo oparty właśnie również o tym, o czym zaczęliśmy na początku, na rozmowach też. Czasem tej rozmowy jest brak, czasem rozmowa się pojawia, ale, ale chodzi o ten konflikt, który się, który się rodzi między bohaterami. To jest pięknie pokazane, pięknie sfilmowane, tak po, pożądanie, agresja, namiętność, gdzie się ze sobą spotykają. Istotna jest też bardzo muzyka w tym filmie. Także to jest ciekawy taki wymiar jednocześnie prywatny tego reżysera, ale też bardzo społeczny i dosyć uniwersalny jest ten film. Trzeba, w niego, trzeba rzeczywiście do niego przysiąść ze skupieniem. Na pewno łatwiej by byłoby oglądać go w kinie, no ale teraz niestety nie mamy takiej możliwości, a jest dostępny też w internecie.
0: Marcinie, muszę cię też zapytać o takie kulisy pracy dziennikarza filmowego, bo pamiętam kiedy pracowałam w aktualnościach filmowych i chodziłam na seanse do kina to brałam ze sobą faktycznie taki notesik, bo czasami faktycznie padają tak fantastyczne zdania i dialogi wśród bo, pomiędzy bohaterami, że potem nam to gdzieś ucieka, więc sobie w tej ciemności próbowałam inna sprawa, czy ja potem to byłam w stanie rozszyfrować te swoje bohomazy w ciemności czy nie, ale zastanawiam się jak ty pracujesz, kiedy masz świadomość, że piszesz recenzję z, z danego filmu, czy faktycznie wychodzisz, są też tacy, którzy mówią, że to co ci zostaje w głowie jest najważniejsze i nie ma co tam notować, więc zastanawiam się jak te recenzje powstają, a dwa czy zdarza Ci się coś, co ja ostatnio bardzo lubię w zasadzie nie czytam niczego o filmie i pozwalam się zaskakiwać, czasami mi wystarczy krótka sugestia zobacz to, bez opisywania nawet tego czego dotyczy, bo mam wrażenie, że wtedy dopiero człowiek może się tak na czysto zanurzyć w historię i to są absolutnie najpiękniejsze często zaskoczenia, kiedy nie wiem prawie nic o filmie, chociaż wiem, że kiedy się pracuje już w branży typowo filmowej, no to dostajesz po prostu te wszystkie zapowiedzi filmowe z krótkimi opisami, więc czasami się trudno tego odkleić, ale tak Ci się zdarza też.
1: Tak, to bardzo bardzo fajne są pytania, podobają mi się. Pierwsze jest takie, że zacznę może od tego, że taki krytyk nieżyjący już niestety, Jerzy Płażewski, on miał taki długopis, który miał lat lampkę, latarkę pod planem, tak? I jak włączało tego, go, to wtedy, ja słyszałem to tylko z opowieści, ja nigdy tego nie zobaczyłem, to, to po prostu miał możliwość, gdzieś siadał z boku zawsze, żeby nie przeszkadzać nikomu i dzięki temu te notatki były dosyć, dosyć wyraźne. Natomiast ja, w tej sytuacji, kiedy normalnie chodzi się do kina, czyli jeszcze sprzed roku, to też robię, zdarza mi się robić notatki. Rzeczywiście to są jakieś zdania najczęściej, albo takie ważne momenty, które, które mogą gdzieś umknąć. To nie, to nie są ważne momenty w fabule samej, ale takie ważne momenty właśnie w odbiorze, o tym, o tym wcześniej taki, takim odbiorze emocjonalnym. Jeszcze zwłaszcza jeżeli widzę ten film miesiąc czy dwa miesiące przed premierą w kinie, więc jeżeli później będę to pisał na tydzień przed czy dwa tygodnie przed wejściem do kina i gdzieś wysyłał, to to mi umknie, te emocje mi umkną wtedy, ponieważ ja już będę miał będę po się kolejnych iluś filmów i będzie mi się zacierało, zacierało co było w tym filmie, a co, co w tym. Nie myślę o samej narracji, tylko o tym emocjonalnym odbiorze, dlatego to są, to są takie ważne notatki, Czasem pada ważne zdanie w filmie i warto je zapisać, warto o nim później wspomnieć, czy jakoś do niego nawiązać w tekście. Więc to są rzeczywiście takie, takie sytuacje, ale nie, nie, nie robię długich notatek, nie, nie opisuję sobie w trakcie filmu, bardziej to zostawiam w głowie i później do tego wracam. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to niestety właśnie to nie jest tak łatwo w moim przypadku. Ja chciałbym szczególnie te, teraz, jak już kilka lat już dobrych tym się zajmuję, to chciałbym e, czasem właśnie wejść do kina, nie wiedząc nic o filmie i się zaskoczyć. To jest możliwe na festiwalach filmowych czasem, o których tak. pewnie porozmawiamy w dalszej części, mm -hmm. bo wtedy są nowości, premiery światowe często, szczególnie na tych dużych festiwalach, gdzie nic możesz nie wiedzieć, jeżeli nie czytasz o filmie za dużo, jedynie reżysera jakieś dwa zdania może opisu. to jest możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o takie firmy, które są w repertuarze KIN czy teraz platform streamingowych to często ja muszę o nich wcześniej już wiedzieć, często o nich wcześniej piszę, często wcześniej o nich mówię czy zapowiadam, teraz opowiadam, my też będziemy, wiem, że o tym rozmawiali, ale Gdzieś mi się zdarza opowiadać też w radiu, na przykład o tym, co, co w tym roku 2021 będzie, będzie tym, na co warto pójść do kina, jakieś hity, więc ja już teraz o tych filmach czytam, dowiaduję tak. się o nich, bo muszę zrobić jakieś zestawienia, więc niestety część z tych, z tych informacji mnie, no muszę wiedzieć, one do mnie docierają i to jest część, część również mojej pracy, ale czasem zdarzają się takie historie. Bardziej lubię się oczywiście zaskoczyć w tą stronę, że jeżeli ktoś mówi, że film jest niezbyt dobry, a mi się on bardzo podoba i spotyka się też z uznaniem części publiczności potem, to mnie to bardzo cieszy. Gorzej jak jest w drugą stronę, bo niestety to przeważnie dotyczy tej drugiej sytuacji. Że promocja filmu jest tak napędzana przez kilka miesięcy przed, że wydaje nam się, że obejrzymy arcydzieło. Że ja obejrzę arcydzieło, to tak. będę mógł później o tym napisać, opowiedzieć. Wszystkim widzą i oni będą mogli pójść, też będą mieli te same odczucia i emocje, a jest, a jest inaczej, niestety. Bo, no bo to jest też bardzo subiektywne, tak, w odbiorze. To trzeba zawsze podkreślić. Moja praca.
0: Dzisiaj Marcinie będziemy skakać pomiędzy kinem a platformami stry platformami streamingowymi no to teraz widzę, że Państwo też tutaj piszą, Mariusz Rzepka Brodczecz o tak drodzy Państwo o, te, o tym serialu wspomniał Bartek Maciejewski który też widzę, że dzisiaj jest razem z nami mhm. Bartek, przez Ciebie trzy dni miałam wyjęte po prostu z, z życia to jest od razu powiedzmy film, który był już jakiś czas temu w telewizji ale kino chyba też potem pokazywało serię Olivia Colman, uwielbiam tę aktorkę, no i Charlotte Rampling, która się pojawia w bodajże w drugiej części od razu muszę powiedzieć Państwu że to jest dla tych, którzy lubią e, kryminalne historie, często bardzo bolesne, swoją drogą e, ten moment, kiedy jest pokazany atak e, reakcja, przepraszam, systemu y, takiego już państwowego na y, w jaki sposób są traktowane ofiary przemocy seksualnej, to jest coś, co myślę, że warto byłoby przenieść do każdego kraju, gdzie kobieta, która doświadcza takiego koszmaru jest naprawdę, jeżeli można użyć takiego słowa, zaopiekowana przynajmniej w tym zderzeniu jeszcze z instytucją, kiedy ona ma jeden koszmar za sobą, ale musi jeszcze złożyć zeznania i tam myślę, że to, co zostało pokazane w tym serialu jest takim rozwiązaniem prawie idealnym, y, że, że ta kobieta dostaje naprawdę maksymalne wsparcie, więc y, Myślę, że tutaj też można bardzo dużo rozmawiać na temat rozwiązań nieprawnych w różnych państwach. To jest akurat seria, który nas przenosi do takiego nadmorskiego miasteczka w Anglii. Polecam państwu, ja się uzależniłam, także Bartku Maciejewski bardzo ci dziękuję. Już Myślałam, że to jest jeden sezon, okazało się, że są trzy i od początku do końca, ale od razu państwu mówię, że ciężko się po tym śpi. Ja przynajmniej miałam takie bardzo mroczne sny po tym i budziłam się mocno zmęczona, bo od tych wydarzeń bardzo mrocznych i trudnych Trudno się oderwać emocjonalnie, więc też ostrzegam, żeby nie było. Działa, ale też proszę się nastawić na to, że wasze emocje będą bardzo mocno w, w to zaangażowane.
1: A ja chciałam um... nawiązać do tego, co mówiłaś o aktorce, o Coleman. To jest tak. jedna z moich ulubionych aktorek, a szczególnie w ostatnim czasie ona ma swój moment, wydaje mi się, faworyta. Tak. Świetny, świetny film i świetna rola tam, ale też przecież The Crown. To jest dla mnie na razie najlepsza królowa, jeszcze zobaczymy, bo będą kolejne sezony, tak. ale ona jest najlepsza, oddaje Elżbietę drugą świetnie, idealnie, jakieś takie też zagubienie tej postaci The Crown jest dla mnie niesamowite, też w tym kontakcie z Margaret Thatcher teraz, czy z Diana. Świetnie, świetnie to jest uchwycone, w ogóle ten ostatni sezon według mnie jest najlepszy z tych wszystkich, które do tej pory mieliśmy i czekam na więcej. Może też przez te, przez te postaci, które, które właśnie doszły i takie ciekawy też moment w tej historii Wielkiej Brytanii i to politycznie i prywatnie w tych w relacjach pomiędzy wszystkimi dziećmi, i, i z wnukami, którzy tam się pojawiają też, więc to jest to jest dla mnie, ciekawie jestem jak, jak nasi widzowie, czy, czy im się podobało The Crown i czy, czy w ogóle oglądali.
0: Martin, jeszcze jest pytanie od Pani Magdy, czy znamy odpowiedź, gdzie można zobaczyć Gniazdo, czy on już jest gdzieś na jakiejś platformie? Gniazdo czy... ja
1: jest, ja zaraz, zaraz zobaczę, um, ono się pojawiło na platformach VOD, um, ale nie jestem pewien, czy, czy to już, czy może dopiero w najbliższych miesiącach będzie. Możliwe, że. Nie, on chyba nie jest dostępny. Aha, bo ja przygotowując, już wiem dlaczego. Powiedziałem, że jest dostępny. Ponieważ przygotowywałem dla moich znajomych, ktoś w komentarzach pod tą listą napisał, że chciałby zobaczyć te filmy, i to jest chyba jeden z tych filmów, który wejdzie chyba w lutym. Tak mi się wydaje, to ja okay, pomyliłem. No jeszcze trzeba poczekać. Tak, bo jeszcze trzeba poczekać. To Możemy napisać jeszcze... później w komentarzu, ja mogę to odnaleźć i, i napiszemy może, gdzie, gdzie będzie można zobaczyć.
0: Jasne, ale na pewno można zobaczyć. Słuchaj, przenosimy się teraz z Netflixa na HBO i normalni ludzie, wiem, że bardzo lubisz ten serial, zresztą nie bez przyczyny się znalazł na twojej liście. Dlaczego?
1: Tak, to jest rzeczywiście jeden serial, seriali, który powiem ci, że właśnie jak rozmawialiśmy o tych zaskoczeniach, to, to on był dla mnie takim dużym zaskoczeniem i byłem pod ogromnym wrażeniem tego w jaki sposób można przedstawić taką zwyczajną historię, to jest też przecież historia na podstawie książki, najpierw była książka, później powstał, powstał serial, Te, intymność, intymność jest tutaj najważniejsza dla mnie, pokazanie momentu dorastania, w tak niezwykle wrażliwy sposób. To się rzadko zdarza, żeby można było tak przenieść relację, którą gdzieś możemy, nie wiem, albo znać osobiście, albo znać z, z przekazów bliskich nam osób. A tutaj mamy to pokazane na ekranie w taki subtelny, niezwykle wrażliwy sposób. Normalni ludzie właśnie, taka normalna historia, nic nie jest wymyślone, oni mają problemy które każdy z nas miał na pewno, szczególnie w okresie dojrzewania w szkole, czy to, czy to był tym ulubieńcem, który jest, którym jest główny bohater, czy, czy właśnie tą, tą outsiderką, którą jest ona. Oni się spotykają gdzieś, ale w tym momencie nie mogą być ze sobą. Później sytuacja zupełnie się odwraca. I to jest też, też świetnie, taki trik, odwrócenie tej sytuacji w, w ich życiu, jak, jak oni postrzegali to wcześniej, a jak ich zaskoczyła rzeczywistość. W jakimś zmaganiu się, o zmaganiu się, byciu, byciu ze sobą, o takiej walce o miłość, o, o, o wolność też, o to, żeby, żeby być sobą jednocześnie w, w, w tym związku. A, no I to, to jest chyba jedna z, jeden z takich seriali, który naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie, przez tą emocjonalność, którą przekazuje, przez taką prawdę też um, niezwykle um, niezwykle um, przejmujący też taki, że, że nawet ciężko powiem Ci, że nie jest to historia przecież. No, filmy, o których rozmawialiśmy, gniazdo czy nasz czas, tamte, tam, tamte relacje są, tamte relacje są tak ekstremalnie nawet pokazane w niektórych momentach. Tak. Natomiast tutaj pod nawiązując z tego tytułu zwykła, zwykła relacja, ale w taki sposób jakoś oddana też w zdjęciach w grze aktorskiej. No niesamowicie to jest świetnie, świetnie ukazane. Więc zaskoczenie, bo to końcówka. Ja oglądałem w końcówce roku ten serial, więc to, to było dla mnie duże, duże zaskoczenie i też taka m, radość, że coś takiego jeszcze się trafiło, że takie opowieści mogą, mogą się zdarzać.
0: Marcin, pytanie do to... ciebie od Pani Doroty. Co sądzisz o serialu Wielka na HBO?
1: Wielka to jest też serial, który, który mi się podobał. Wiem, że, wiem, że to, to tutaj zdania są podzielone. No Toczyłam taką dyskusję w internecie um, o Katarzynie Wielkiej. To jest serial, przypomnijmy. I um, to jest serial zrobiony z dużą dozą ironii. Z, nie, jest, nie są oddane realia historyczne. Ja właśnie rozmawiałem, toczyłem taką dyskusję z kimś, kto uważał, że serial, coś takiego jak The Crown teraz była ta dyskusja mm -hmm. też o The Crown, że serial powinien, a nawet nie serial, ale film w ogóle powinien oddawać prawdę historyczną, a szczególnie nie w ten sposób, w jaki tutaj trochę taki prześmiewczy jest ukazana Kata, Kata, Katarzyna Wielka i jej otoczenie. I dla mnie właśnie to jest, to jest atut tego serialu. To jest duży atut, bo ja uważam, że w ten sposób szczególnie e, młodzi ludzie, którzy może nie zainteresowali bycie Katarzyną Wielką, wcześniej był e, inny serial, o inny tak, serial, to był krótki, e, o Katarzynie Wielkiej, który, który był no, zrobiony bardzo na serio, tak sztucznie, a ten, ten jest z przymrużeniem oka. I jeżeli ktoś potrzebuje dowiedzieć się, jak było naprawdę, to przecież może zajrzeć w internetie, wyszukać informacje. A serial to jest, przecież to jest kino, to jest rozrywka, to nie jest dokument. To, zawsze, to, jest, to, 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 to trzeba powtarzać, że to nie jest dokument. Założeniem dokumentu jest to, że przedstawia realia historyczne, a to jest serial, który wymyślili sobie twórcy. Licencja poetyka daje im możliwość tego, więc jest, jest wszystko możliwe tutaj.
0: To zaznaczyłeś, że to nie jest dokument, to ja teraz przeskoczę do dokumentu, bo wiem, że też po drugiej stronie są fani dokumentu. No i to jest okazja, żeby powiedzieć o bardzo barwnej postaci, myślę o pani Jolancie Janus, którą Państwo mogą poznać dzięki filmowi Lekcja Miłości. Ja dobrze, Marcin, pamiętam, że to był jeszcze ten moment, kiedy w ograniczonych warunkach, ale jeszcze można było chodzić do kina i chyba pani Jolanta też była jako gość w fantastyczny sposób witana jeszcze przez publiczność, już w maseczkach, ale jeszcze chyba można było chodzić do kina, prawda?
1: Tak, tak. to było rzeczywiście I premiera tego filmu się odbyła, chyba w kinie Luna i tam pojawiła się pani Jola. Pani Jola Janus jest główną bohaterką tego filmu, ma blisko 70 lat i to jest bardzo piękna z jednej strony, a z drugiej strony charakterna kobieta, ja napisałem takie zdanie, że ma zadatki na idolkę, pisząc recenzję tego filmu, ponieważ rzeczywiście postanowiła zmienić swoje życie. To znaczy teraz w tym wieku, po wielu latach małżeństwa postanowiła, że, że odnajdzie się w innej rzeczywistości, zrezygnuje z bycia z mężem i poznaje tego pana, którego tutaj widzimy na ławce, siedzącego obok niej. To jest nieszczęśliwa też historia. To znaczy, te, te lata jej życia, ona mieszkała we Włoszech przez wiele lat, miała męża, który źle ją traktował. To była relacja przemocowa. Ona wielokrotnie z nim się rozstawała, wielokrotnie do niego wracała, ale ten film o tym nie opowiada. To jest gdzieś tam w relacjach, kiedy ona rozmawia z córkami jest pokazana. Przecież ten mąż też się w filmie pojawia, ale tutaj chodzi o to, to nowe otwarcie, o to jej nowe życie, o, to, o, jej, o jej wolność, o wyzbycie się tej przeszłości i, i taką walkę o niezależność. Taki nowy, nowy rytm serca, rytm bicia serca. Pani Jola świetnie śpiewa również. Pojawia się piosenka Miłość i Wszystko Wybaczy Anki Ordonówny. Pani Jola występuje na dancingach Pani Jola jest pełna życia dzisiaj Pani Jola jest w ogóle takim jest...
0: zjawiskiem Bo jak ona się pojawiała tak. nawet w holu kina Takim była kolorowym osoby, ta, tak. Która by się za nią nie odwróciła po prostu Tak,
1: no, Pięknie wygląda po prostu Jest tak. pięknie ługana, pięknie Umalowana, bardzo o siebie dba A jest wiele scen w filmie które, które o tym mówią, poza tym ma niezwykły dystans do siebie i nie wiem, jakąś taką energię, taką moc. To jest bardzo ciekawe, że przez, przez tyle lat była nieszczęśliwa tak naprawdę i dopiero teraz udało jej się uwolnić z tamtego związku i ma jeszcze siłę do tego, żeby zacząć, zacząć na nowo. Świetne, świetnie to jest zrobione bo dokument trzeba świetnie zrobić to, że ma się bohaterkę wspaniałą to jest jedno, ale trzeba jeszcze jej życie jakoś pokazać, więc są relacje właśnie z bliskimi są relacje z koleżankami są bardzo śmieszne. Rozmowa sytuacje. z księdzem,
0: prawda? Rozmowa
1: z księdzem, tak, dosyć poważna. Czy ona może mieć dwóch mężów w tej, w tej chwili? <grym> Takiej wątpliwości, właśnie. Najpierw pyta się koleżanek, później córek, później pyta księdza wszystkich tych osób, które są dla niej ważne, według niej, których powinna się zapytać, a później nie dostaje tak naprawdę odpowiedzi. Więc, więc sama postanawia zawalczyć o siebie. Tam jest też tutaj jeszcze choroba, i, 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 i no, to nie będziemy wszystkiego tutaj. Nie, tak, nie zdradzajmy o to wszystkiego. O to chodzi, żeby Państwo zobaczyli. Powiem też, że właśnie wczoraj czytałem, że pani Jola jest na Instagramie, założyła konto, więc A jeżeli. Proszę, wziąłem, Słuchaj, czyli...
0: sprawdzam od razu w takim razie. Jolanta Janus, prawda? Dobrze pamiętam. Tak, Dobrze, musiałam inspirację sobie tutaj. Inspiracje
1: dla, dla tutaj wielu osób na pewno może być inspiracją dla dla wielu osób też, i to jest film taki pokazujący, że należy się cieszyć momentem, to co odmawialiśmy o tym Carpe Diem, ale niezależnie od wieku, tak? bo to jest film pokazujący, niewiele jest takich filmów, to też podkreślam, że niewiele jest takich filmów, czy to w Polsce, czy, czy w ogóle na świecie, mówiących o, teraz może w ostatnim czasie trochę więcej, o starszych osobach. U nas mamy świetny film Pora umierać, Doroty Kędziarzowskiej, na przykład Zanutą Szafarską, ale fabularny film.
0: Ale jest jeszcze dokument, słuchaj, jeden, tylko on jest praktycznie niedostępny. Jego kiedyś widziałam na warsztacie z Jerzym Śladkowskim, fantastycznym dokumentalistą, który pracuje za granicą, polskim dokumentalistą, który pracuje za granicą i stworzył taki film, który się nazywał Szwedzkie tango, właśnie o parze dojrzałych, starszych mhm. już ludzi i o tym, jak na przykład żona marzy o tym, żeby się nauczyć właśnie tańczyć tango, zaprasza tego męża na kurs tańca, w ogóle już same sceny jak oni jadą chyba tam 30 na godzinę w samochodzie do tego centrum, gdzie mają się uczyć, są cudowne, ale przepiękna opowieść o miłości, taka właśnie po której się człowiek uśmiecha i to jest idealny moment, Marcin bo powiedziałam, że są takie filmy, które są fantastyczne, wspomnieliśmy chociażby Syna Szawła całą masę takich filmów mocnych rozkładających emocjonalnie na łopatki moglibyśmy wymieniać ale chciałabym, żebyśmy też dzisiaj dla tych, którzy mają może jakiś zjazd nastroju, gorszą formę, podali taką listę filmów, pewniaków, które działają na handrę. Czyli coś, co sobie włączamy z, jasną, z jasnym celem, że chcemy, żeby po tym filmie nam się zrobiło lżej na duszy, a nie jeszcze gorzej, żebyśmy się gdzieś zapadali w bagno. To takie trzy tytuły od Ciebie na poprawę nastroju.
1: U mnie to będzie bardzo trudno, bo ja oglądam właśnie takie filmy, które raczej rozjeżdżają nas jak wa walec emocjonalnie. Natomiast jednym z tych filmów jest właśnie ten film, który, który, wspomnieliśmy, Lekcja Miłości, myślę. To jest taki film, który w gruncie rzeczy jest bardzo pozytywny, optymistyczny. No, gdzieś w tle są te, 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 te historie dające do myślenia. Ale myślę, że takim filmem, który ja sobie obejrzałem, teraz przypomniałem sobie w święta m, bardzo dobrym, wydaje mi się, Wpływ Księżyca. Wpływ Księżyca, film z 1987 roku, ale kto tam gra? Tam gra Sher, piosenkarka Sher i Nicola Cage. I oni grają, to się, historia dzieje się w Nowym Jorku, ale we włoskiej dzielnicy, ten wersjer jest właśnie z, z włoskiej rodziny, pochodzi, więc y, 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 spacerujemy po Brooklinie, y, oglądamy księżyc y, właśnie z, z ulic Nowego Jorku, bo oni odbywają spacery po Nowym Jorku. Finalna część tego filmu dzieje się w Metropolitan Opera, y, więc jest też, jest też ten wątek muzyczny niezwykle istotny. I to jest film, który z film, filmem o miłości. Bardzo w sumie pozytywnym, bo się dobrze kończy. Chociaż bohaterka ma, musi wybrać pomiędzy jednym z braci. I yy, więcej nic nie mówię. I yy, 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 film to jest komedia romantyczna, ale ona się rozgrywa ani nie w lato, ani nie w tym okresie świątecznym, jak to najczęściej się komedie yy, rozgrywają. Tylko rozgrywa się yy, na jesieni. W takim właśnie szarym momencie, w listopadzie, gdzieś na tych szarych ulicach Nowego Jorku, ale jest bardzo optymistycznym filmem, szczególnie w tym takim kontekście tej, tej, tej włoskiej rodziny. To jest, to jest fajnie pokazane, świetnie pokazane. Rodzina, wielokulturowość, a tutaj mamy tych Włochów w Nowym Jorku. Więc to jest świetne, świetna taka propozycja na, na wieczór kiedy mamy może jakiś spadek formy, nie czujemy się, nie czujemy się najlepiej. No to jest też historia takich baśni tak naprawdę. Cher jest takim kopciuszkiem, który czeka na to, kiedy przyjdzie po nią książę, kiedy znajdzie jej na, w schodach Metropolitan Opera, jej, jej pantofelek, złapie ją za rękę i zaprowadzi, i pójdzie z nią na, na ten koncert. Więc to jest film, który, który bardzo, bardzo lubię.
0: Szanowni Państwo, posuwają jeszcze o północy w Paryżu, ale na ocieplacz nastroju, bardzo ładnie Pani Joanna napisała, na handrę Pani Beata poleca Emily w Paryżu, czysta no. rozrywka i odprężenie w paryskiej scenerii, to ja skorzystam z tych poleceń, Państwo oczywiście w każdym momencie się mogą włączyć do tego spotkania i bardzo Wam dziękuję, bo każdy z nas ogląda co innego i doba jest za krótka, żeby zobaczyć wszystko, a tak możemy się powymieniać. Coś dorzucisz jeszcze słonecznego, tak. czy wracamy do tych rozbrajających, rozkładających emocjonalnie łopatki?
1: Rozgrywający się w słonecznej scenerii włoskiej film Tamte dni, tamte noce. Mhm. Na pewno część z Państwa film widziała, a ci którzy nie widzieli to serdecznie go polecam. Luca Guadagnino, ale też nawiązania do innych włoskich reżyserów, do Viscontiego, do Bertolucci'ego, wiele... Nawiązań do, do historii w ogóle kina w tym filmie odnajdziemy. A to jest 83 rok, włoska prowincja i buzujące zmysły rodzące się pomiędzy dwójką bohaterów. Świetny jest ten krajobraz. To jest najlepsze tam, bo mamy willę 18 wieczną mamy muzykę klasyczną, mamy piękne, piękne właśnie zmysłowe emocje pomiędzy nimi. No I jesteśmy jak na wakacjach. Siadamy też jak na rower, gdzie bohaterowie, bo To jest taka scena, jak oni jadą na rowerze, wycieczkę rowerową. I, I podróżujemy. To jest to, co mówiliśmy o czym mówiliśmy wcześniej: co, co filmy mogą nam dać, jakie mogą wyglądać nam emocje, jakie, jakie wrażenia. A to jest też tak, taka scena, też się pojawia w normalnych ludziach. Oni podróżują i są w pewnym momencie na, na wyjeździe i tam siedzą przy, przy takiej fontannie i tam się skojarzyło, teraz pomyślałem, że to jest, to jest dokładnie ten moment Też tylko tutaj zupełnie dwie różne relacje ale podobno w takiej słonecznej scenerii, gorącej, też dusznej, też budzą zmysły, budzą się emocje i to w tym filmie jest idealnie pokazane to też jest film, no dosyć momentami jest to film smutny, oczywiście tutaj uprzedzajmy tak, świetna muzyka, jak najbardziej smutny momentami jest to film i też Historia, ale rozgrywa się właśnie w takim takim klimacie ciepłym, przyjemnym, w którym pewnie każdy chciałby, szczególnie teraz, w tym momencie, kiedy mamy tak szaro i nieprzyjemny.
0: Słuchaj, ale gdzieś tu mi mignął, mignął tytuł, który też jest na twojej liście. Już nie pamiętam kto z Państwa podrzucił. O jest, Dorota. Kłamstewko. Uhum. Też chyba jest takim filmem, prawda, który oczywiście, że nie ma w sobie tylko lekkości, bo tam też jest bardzo poważny temat, co tu dużo mówić, ale jest w nim bardzo dużo takiego ciepła i wdzięku. Tak,
1: tak. to jest film, który też, też jeden z lepszych, uważam, że, że z tamtego roku. Dużo jest w nim wdzięku. Rzeczywiście, chyba też ze względu na mm, bohaterów tego filmu i też jak mówiliśmy o filmie z Wpływ Księżyca, o emigracji, o, o migracjach, to tutaj też jest taka sytuacja, ponieważ ta główna, główna bohaterka, trzydziestolatka, Billy, mieszka w Nowym Jorku, a grana jest przez, przez raperkę i aktorkę, Aquavine. Przybywa do rodzinnego miasta, chińskiego miasta, gdzie spotyka się cała rodzina, ponieważ okazało się, że Babcia choruje bardzo ciężko, i rodzina nie mówi jej o tym, ale spotyka się pod pretekstem ślubu. I to jest sytuacja, do której dochodzi w trakcie filmu. I tutaj chodzi właśnie o to, o to pojednanie się z rodziną. I to jest taki film rzeczywiście podnoszący na duchu mówiący: Bardzo śmieszna jest postać babci, która niczego nie wie, więc jest nieświadoma swojej sytuacji. Cieszy się, że spotka się ze swoją rodziną, że że ci, którzy do niej nie przyjeżdżali przez lata, bo mieszkają daleko za oceanem, teraz mają taką okazję ze względu na ten ślub. Ale tam się też pojawia, pojawiają takie trudne relacje, szczególnie związane z winą, z poczuciem winy kogoś w stosunku do kogoś, właśnie z matki ojca, tej głównej... I też jest jego... chyba
0: bardzo ciekawe to, z czym się pewnie wiele osób mierzy, że dzisiaj, szczególnie w takich sytuacji pandemicznej, to już w ogóle, kiedy dzieci no, odcinają pępowinę i zaczynają żyć swoim życiem i tam jest bardzo taki delikatny, a jednocześnie bardzo przejmujący sposób pokazane, tak jak mówisz, to, to poczucie winy, czy ma się prawo do swojego życia, które się toczy gdzieś na drugiej półkuli i że jednak chciałoby się być i tu, i tu jednocześnie, i trzeba w pewnym momencie wybrać, jakoś to pogodzić.
1: Tak, to jest właśnie ciekawe, zderzenie takiej zachodniej i wschodniej mentalności. Ta zachodnia mentalność to jest ta mentalność USA. Indywidualista,
0: ta, prawda? Tak,
1: tak, a ta wschodnia to jest mentalność ta chińska, taka azjatycka powiedzmy.
0: Wspólnotowa bardzo. Wspólnotowa,
1: tak. I tam pamiętam, że jeden z bohaterów mówi takie zdanie, że na wschodzie życie jednostki jest częścią całości. Mhm. Um, Zupełnie czyli ta wspólnotowość, właśnie to, co dokładnie ty powiedziałeś, to jeden z bohaterów coś takiego mówi, i tutaj chodzi właśnie o to zawieszenie pomiędzy tymi dwoma kulturami, o przejęcie jednej i, i, i porzucenie drugiej. I pytanie brzmi, czy da się to, czy to gdzieś się da po, po, połączyć te dwie, te dwie perspektywy. Więc to jest z jednej strony bardzo śmieszny, przyjemny film, bo taki jest, taki jest jego odbiór, ale gdzieś głębiej, pod tą drugą warstwą jest to ukryte są te problemy emigrantów, są problemy też bardziej takie polityczne, bo tam jest też takie lekko zarysowana ta, ta sytuacja komunistycznych Chin. Gdzieś to się pojawia i tej, tej walki pomiędzy Chinami i USA, ale to jest gdzieś jakieś, jakaś kolejna, kolejna warstwa, która gdzieś w rozmowach pomiędzy nimi się pojawia, ale jest to również bardzo bardzo śmieszna sytuacja Otóż o, o, tam są takie sceny dotyczące słabości z, z alkoholem. Z, 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 sceny wesela
0: w ogóle tego tańca, tak, śpiewania. Wesela,
1: tańca, fajnej muzyki takiej, którą wszyscy znamy, gdzieś, gdzieś pop, która się pojawia tak, tak przez przypadek. Um, no, sama babcia angażuje się w, w przygotowanie tego ślubu, e, idzie na grup męża, pozwala tam zapalić papierosa. Jest dużo, dużo takich śmiesznych, śmiesznych historii, które wzbudzają u nas mm, śmiech e, i, i dużo... To jest taki film bardzo z wdziękiem opowiedziany, a też chodzi w nim o, tak naprawdę o potrzebie bliskości, którą każdy z nas ma.
0: To ja muszę jeszcze zapytać, jaki jest twój stosunek do serialu Afterlife, bo ja mam taką kategorię w głowie takich filmów, które są słodko-gorzkie. Ja na przykład przy Afterlife przy jednym odcinku się popłakałam, bo mam wrażenie, że patrzymy na ekranie na takiego mężczyznę, który na zewnątrz może uchodzić za gbura, który ma taki pancerz, ale zakłada ten pancerz, ponieważ jest straszliwie poraniony w środku No i też bardzo tęskni za swoją ukochaną która umiera, no i tam jest też oczywiście czworonóg, więc na mnie to działa podwójnie i ten jego bohater no czasami przyznaje wprost, że jedyną motywacją do tego, żeby nie skończyć ze swoim życiem i żeby wstać z łóżka jest ten pies, któremu trzeba otworzyć puszkę z żarciem, bo sam tego nie zrobi. Bardzo lubię ten serial. Czekam na kolejne odsłony, bo lubię to takie poczucie humoru. Nieoczywiste, czasami bardzo ironiczne, ale na mnie Afterlife działa. Zastanawiam się, jakie jest z Tobą.
1: Tak, na mnie też i rzeczywiście. Ja też, znaczy, tak, działa i to jest to brytyjskie poczucie humoru, które też jest czasem bliskie temu, dla mnie przynajmniej, ja mam takie jakieś wrażenie, skandynawskiemu poczuciu humoru też. To znaczy takiemu, że, e, że mamy już, jakby chcemy skończyć ze swoim życiem e, i to jest też świetna, świetna sprawa z e, filmów i seriali, że jest taka możliwość pokazania takiej przemiany, e, która też nie jest łatwa i trwa dosyć długo, choć tak jak tutaj to, to widzimy, ale jednak jest jakaś walka tego bohatera, walka, z, 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 zmaganie się każdego dnia z, ze swoim życiem i próba jakiegoś, jakiejś odbudowy Um, um, odbudowy tego może co. Może nie tego, co było wcześniej, bo pewnie tego się nie da, ale po prostu zanięcia na nogach i, i walki o, 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 lepsze, o lepsze jutro. To też tak było przecież w tym serialu, właśnie trochę w zupełnie innym kontekście w filmie dokumentalnym um, lekcja miłości.
0: Lekcja Miłości przypomnę filmą Gorzaty Goliszewskiej tak. i Kasi Matei. Powiedzieliśmy o dokumentach, powiedzieliśmy o fabułach. Bardzo bym chciała, żeby się pojawiła animacja, tym bardziej, że wśród Twoich gości w minionym roku pojawił się reżyser filmu Zabij to i wyjedz z tego miasta, czyli Mariusz Wilczyński. No, czekamy na to, żeby ten film można było zobaczyć w kinie, bo jak mi mówiłeś przed naszym dzisiejszym spotkaniem, to jest właśnie film, który wręcz domaga się wielkiego ekranu. Powiedzmy trochę więcej. Powiem Ci, że z dużą przyjemnością oglądałam Wasze spotkanie Mariusza Wilczyńskiego, jak sam powiedziałeś takie dwa metry wrażliwości, empatii takiej wrażliwości, taki człowiek, który ma jakby na wierzchu wszystkie te receptory odbierające emocje
1: Tak, ta rozmowa jest dostępna na, na YouTube Kino Rozmowy, ale ja jeszcze chciałem za chwilę zanim przejdę do tego, to mi się przypomniało, że chciałam ja chciałem jeszcze powiedzieć o innej rozmowie z Lenem Abrahamsonem, to jest reżyser mhm. serialu właśnie Normalni Ludzie z którym ja miałem rozmowę rok temu już. On przyjechał do Polski tutaj na zaproszenie jednego z festiwali. Lena Abrahamson jest reżyserem filmu Pokój między innymi i Frank. Dwóch bardzo dobrych filmów. Pokój to jest film oscarowy. I ja z nim wtedy rozmawiałem o tych filmach. Nie wiedziałem jeszcze, że on będzie robił ten serial. A później się okazało, że ten właśnie świetny reżyser zrobił serial Normalni Ludzie, sześć pierwszych odcinków. Rozmowa jest na YouTubie Kino Rozmowy. i jak wspomniałaś również, z Mariuszem Wilczyńskim. Animacja Zabij to i wyjeźdź z tego miasta, nagrodzona Złotymi Lwami w Gdyni, na ostatnim festiwalu. To jest film, który trzeba oglądać w kinie. Mam nadzieję, że, że te kina zostaną za jakiś czas otwarte i że każdy z, z, z widzów będzie mógł zobaczyć na dużym ekranie. A dlaczego? Dlatego, że to jest przede wszystkim film, pełnometrażowy film animowany, Czyli to się bardzo rzadko zdarza w, w historii, szczególnie polskiego kina. Taki zrobiony w, w ten sposób, szczególnie nazwijmy to na, na poważnie, w cudzysłowie. Film narysowany przez wielkiego artystę, bo Mariusz Wilczyński jest, jest artystą od, od wielu lat, tworzącym filmy, animacje na całym świecie. Miał wystawę w MOMA, w Muzeum of Modern Art w, w Stanach. A ten film zrobił, robił przez 14 lat. Więc powstał wyjątkowy film, nostalgiczny, pełnomarotrażowa animacja o przemijaniu, rysowany właśnie film kreską, przeniesiony na, na ekran, gdzie Wilczyński bawi się światem, to znaczy bawi się tym światem, który on zna, bo to jest bardzo też autobiograficzny film. Opowiada o Łodzi, o mieście, które on zna z młodości, o takim mieście, które już e, gdzieś e, przeminęło właśnie. To jest ten tytuł Zabij tej z tego miasta. On jakby chce się pozbyć mm, tych wszystkich doświadczeń, które były związane z tym miastem, a jednocześnie mówi, że cały czas to miasto kocha, bo to, to jest to miasto z jego, jego młodości nie udało się Mariuszowi Wilczyńskiemu dokończyć niektórych rozmów z bliskimi, z rodzicami, co jest nie tylko jemu, ale wielu osobom gdzieś to umyka. Nie udaje się tych rozmów dokończyć z rodzicami na przykład, czy z Tadeuszem Nalepą, który był jego wieloletnim przyjacielem i postanowił, że ten film będzie hołdem, hołdem oddanym najbliższym, takim trochę uwolnieniem się od tego tematu, pożegnaniem z jednej strony, z najbliższymi również, ale bardzo uniwersalną też historią właśnie o tych tematach, o których, o których wspomniałem. Co jest niezwykłą wartością tego filmu, to głosy, które tam się pojawiają. Mariusz Wiczyński przez te wiele lat zbierał głosy, które podłożył swoim narysowanym postaciom i tam się pojawiają osoby, które już nie żyją niestety. Na przykład jak wielki reżyser Andrzej Wajda, jak Irena Kwiatkowska, Gustaw Holubek, ale jest, jest też Marek Konrad, jest Maja Ostaszewska, jest Małgorzata Korzychowska, Ania Rubik tam się pojawia, więc wiele różnych, różnych postaci ze świata kina, ze świata teatru, ze świata kultury, ogólnie rzecz mówiąc, i one są, one są podłożone pod te postaci, to też robi, robi duże, duże wrażenie. Barbara Kraftówna, Krystyna Janda i ten, ten, ten sens trzeba przeżyć w kinie, bo to jest film, który też jest dosyć ciemny w takim sensie, że taki mroczny też w swoim klimacie, przynajmniej w części filmu. Tadeusza Nalepy muzyka też się pojawia w filmie, więc to jest taki sens, który daje dużo wrażeń, dużo też myśli po nim się pojawia, Wyobraźnia pracuje bardzo, bo jednak animacja jest tym, to, taką formą, która najbardziej chyba wpływa na, na wyobraźnię.
0: To Marcinie ja mógł chciała, żebyśmy jeszcze dzisiaj trochę porozmawiali o tym, na jakie produkcje czekamy. Ja ostatnio, kilka dni temu wysłałam kolejną recenzję do magazynu filmowego, a pisałam o książce Berbeka, Życie w cieniu Brodpiku mhm. I, i premiera filmu Brodpik w reżyserii Leszka Dawida przed nami. I bardzo jestem ciekawa, jak ta opowieść w sensie filmowym będzie wyglądać. Znając wrażliwość pleczka Dawida, spodziewam się wszystkiego co najlepsze, bo po biografii Macieja Berbeki, wybitnego himalaisty, zdobywcy pięciu 8 tysięczników, ratownika górskiego przewodnika. Myślę sobie, że to może być opowieść oczywiście bardzo górska, osadzona w górach, ale tak naprawdę bardzo uniwersalna, o pasji, o miłości, o takiej pełnej akceptacji człowieka, bo dla mnie w tej książce jest niezwykła relacja pomiędzy nim a jego żoną, panią Ewą, którą w filmie będzie grała Maja Ostaszewska i Renę Szczop w roli Macieja Berbecki. Ty miałeś okazję rozmawiać z jednym z producentów. Powiedz trochę o kulisach powstawania tego filmu, bo to jest tak naprawdę pierwsza sytuacja, kiedy Polacy tworzą film fabularny poświęcony himalajstom i naprawdę bardzo dbają o realizm oddania tej sytuacji. Gdzie jadą?
1: Tak, tak. To jest, tylko jeszcze powiem, że, że rozmowa jest na kanale Kino Rozmowa z Dawidem Janickim, to jest jeden z tak. producentów i tam rozmawiamy potem właśnie o tym, Tutaj chwilę możemy zajawić tę rozmowę o tym, jak właśnie ten, ten film powstawał, bo to jest bardzo ciekawe. Większość filmów kręconych jest um, takich dotyczących gór, tych gór wysokich, tak. kręcona jest najczęściej w Europie, w Alpach, w Dolomitach włoskich. Tak powstawał na przykład film Mont Everest czy film K2, znane bardzo filmy, często pokazywane, takie właśnie filmy o katastrofach górskich. A tutaj y, twórcy postanawiają jechać tam, gdzie to się rzeczywiście zdarzyło, czyli do Karakorum i, w bardzo, wysokich i trudnych, w bardzo wysokich górach i trudnych tak, warunkach. mówią
0: nawet 5600 metrów, więc to 5600. już jest naprawdę wysokość, która na organizmach, które nie są do tego przyzwyczajone, no robi ogromne wrażenie to jest nawet czysto fizycznie trudne do wykonania mhm. raz, że sprzęt, te baterie muszą pracować, a dwa, że no już się mogą zacząć też problemy zdrowotne dla wielu osób, które źle się czują po prostu na tej wysokości. I
1: właśnie w tej rozmowie staramy się odpowiedzieć na pytania. Właściwie ja się pytam Dawida, czy nie miał strachu, czy nie obawiał się przed, przed tą wysokością i taką dużą odpowiedzialnością, jednak jako producent odpowiada za całą ekipę, a jadą z, z aktorami, z, z, z wielką ekipą. Że ta ekipa i tak była ograniczona, ale potrzebowali tam wiele, w sumie wiele osób. I to jest cała, cała jest historia tego całej wędrówki pakistańczyków, którzy najpierw różnego, różnego rodzaju pozwolenia, Później, później właśnie pomoc pakistańczyków, którzy im pomagali nieść sprzęt w takich wielkich plastikowych pojemnikach. To było wszystko musiało być przygotowane specjalnie, żeby ten sprzęt nie zamarzł, nie zniszczył się. Przecież to jest ogromna wysokość, więc oni musieli na część mogli do, dotrzeć helikopterem, chyba czy, czy samolotem, helikopterem prawdopodobnie. A dopiero później odbywała się wędrówka, długa wędrówka wspinanie się również do bazy i później tylko część z aktorów wychodziła gdzieś wyżej. Oni mieli długie szkolenia, bardzo długo się przygotowywali, czy to takie fizyczne, czy też psychiczne. Tam właśnie Dawid opowiada o tej różnicy temperatur ogromnych. że nawet 40 stopni może być jednego, jednej doby w nocy i w dzień, więc to niezwykłe było też wyzwanie dla aktorów którzy też nie mieli takich doświadczenia, a, a się na to porwali tak naprawdę. No i Wydaje mi się, że ze względu na to warto czekać na ten film, to znaczy na, na te niesamowite sceny, które tam były kręcone. Część z nich powstała też dzięki ujęciom z drona. To wiem, że, że Adam Bargiel to jest taki znany sportowiec można powiedzieć, a jego brat również tym, tym się zajmuje, ale zajmuje się obsługą drona i oni go wynajęli do pomocy. i Dzięki temu na pewno powstały jakieś wspaniałe, wspaniałe ujęcia, tak myślę. Ciekałem, ten film dosyć długo jest realizowany, bo też miał wiele trudności, jak myślimy sobie o tym, jak to wyglądało. I tak mieli ogromne szczęście, że udało mi się zamknąć zdjęcia przed pandemią, bo okay. teraz no, wydaje mi się, że to by było już niemożliwe do skończenia.
0: Ja patrzę, wiesz co, spodziewam też na casting, bo kiedy patrzę teraz na Łukasza Simlata, to ja widzę Krzysztofa Wielickiego po prostu, bo jestem na świeżo po mm -hmm. lekturze i, i po zdjęciach, Irena bardzo Uszczop bardzo. w roli Macieja Berbeki, nie wiem czy Państwo rozpoznali Dawida Ogrodnika jako Adama Bieleckiego, mamy też Macieja Kuliga, który wciela się w postać Artura Małka i Macieja Raniszewskiego, który gra w filmie Tomasza Kowalskiego, który, przypomnę, nie wrócił z brodpiku, z podobnie jak Maciej Brebeka, to był Aha. rok 2013. Pokażę jeszcze kilka zdjęć, które mam, ponieważ mam wrażenie, że to jest jeden z tych filmów, na który ja, znaczy mam wrażenie, tu jestem przekonana, nie mam wrażenia. ja bardzo czekam, bo ta opowieść górska zrobiła na mnie ogromne wrażenie, tym bardziej, że tam jest bardzo wiele warstw. Przypomnę, że historia Macieja Berbeki i spotkania z Brodpikiem, początek to jest rok 1988, zaczęło się od wyprawy na K2, ta góra nie pozwoliła się zdobyć i on razem z Aleksandrem Lwowem, który w filmie będzie grany przez Piotra Głowackiego, wyruszyli na Brodpik. Aleksander Lwow zawrócił, Maciej Berbeka był przekonany, że dotarł na wierzchołek, tymczasem dotarł na tzw. Rocky Summit, czyli przedwierzchołek 23 metry przed szczytem. I co jest nie do zrozumienia, nawet do dzisiaj, nikt tak naprawdę z ekipy, która podejrzewała, że nie dotarł na sam wierzchołek, nie poinformowała go w momencie, kiedy się łączył z bazą. Dowiedział się o tym fakcie dopiero po powrocie do Polski z jednego z artykułów w takim czasopiśmie Taterniczek, mhm. więc nosił od tamtej pory taką ogromną zadrę i dopiero na ten Brodpik wracał po 25 latach. Tam też jest przejmujący moment wyprawy rodziny Macieja Berbeki razem z przyjaciółmi, którzy no jadą się pożegnać w góry tak naprawdę z Maciejem Berbeką. No i też wyprawa brata Macieja Berbeki, który chce odnaleźć ciało swojego brata. Bardzo poruszająca historia, ale też dla mnie przepiękna historia o miłości. No ja sobie odpowiedziałam Marcin sama, że nie byłabym w stanie być żoną himalaisty, bo po prostu nie potrafiłabym chyba tak czekać i też jak myślimy o wyprawach na przykład w latach 80., gdzie nie było kontaktu, to jest przerażające, ale ta relacja pani Ewy z panem Maciejem y, dla mnie niezwykła, bo ona z taką świadomością, że ona doskonale wie, za kogo wychodzi i też ma świadomość, że to, jaki jest Maciej mhm. Berbeka, zawdzięcza też górą, Taka kobieta skała dla mnie, więc bardzo jestem ciekawa tej produkcji. Ale wiem, że ty też wybrałeś ja film. Mhm. Przecież się, bardzo
1: czekam. I teraz mi się przypomniał taki film: Ostatnia Góra m, do, 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 dokumentalny. Prowadziłem spotkanie z, właśnie z twórcami na festiwalu Dwa Brzegi, ale chyba to było jeszcze rok ponad rok temu, nie w ten, tak, to było mm -hmm. półtora roku temu, i tam właśnie oni wspominali o tych, o tych aspektach technicznych, o tym co powiedziałeś, że, że nie było kiedyś kontaktu, a teraz jest, ale ten kontakt może tak naprawdę utrudniać dzisiaj, Prawda. bo jest wiele różnych, różnych nieprzyjemnych sytuacji, przez to, że ktoś coś napisze. Hmm, ktoś ma, do, bo, bo chodzi tutaj głównie o ten dostęp do internetu i, i relacjonowanie na bieżąco tej wyprawy. Ja gdzie nie do końca wiemy, kto się w jakim momencie znajduje, w jakiej sytuacji, bo oni wychodzą sami, wracają um, i może mogą być jakieś nie, nieporozumienia, ale oczywiście tak. No, historia też na pewno takich relacji, tam, które są między nimi, to będzie na pewno też, też świetnie pokazane i pasja, i to ryzyko tego sportu, tego, tej wspinaczki. Będzie też na pewno... Czekam na ten film bardzo, ale wspomniałaś przerywałem Cię wspomniałaś o jakimś kolejnym tytule.
0: Tak, 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 tylko powiedziałeś teraz y, o, tym, o tych współczesnych czasach i przypomniałeś mi zdanie, Darek Kortko napisał coś takiego o marcu 2013 roku, że w pewnym momencie w mediach zaczyna się spektakl umierania na żywo. To jest brutalne ale bardzo oddająca rzeczywistość. I zdarzają się takie sytuacje podczas różnych tragicznych wypraw, gdzie rodzina dowiaduje się tak naprawdę z mediów o śmierci najbliższej osoby więc czasami może nawet ta cisza, która była kiedyś, była być może lepsza od, od tego, że każdy teraz, każdemu się teraz wydaje, że może skomentować, czy decyzje decyzję siedząc sobie na wygodnym fotelu. I tak naprawdę nie mając w ogóle świadomości, co się wydarzyło mhm. w górze, tym bardziej, że tam, no, przypomnijmy, po wyprawie było też no, taki sąd nad tymi wręcz, którzy wrócili. Bielecki powiedział takie ważne zdanie, że Pewnie wiele osób miałoby o nim lepsze zdanie, gdyby nie wrócił z, z, z tej góry. Zamykam temat górski Brodpiku, czekamy na premierę, przypomnę film reżyserii Leszka Dawida, ale teraz niech się pojawi jeszcze aktorka, do której wiele osób ma słabość, już wychodzimy z Polski. No i To no opowiedz co się za tym filmem kryje, jaka historia?
1: Tak, to jest Frances McDormand, oczywiście aktorka na pewno wszystkim znana, m.in. z filmu przy Billboard za Ebbing Missouri. I ona tutaj gra, gra główną rolę. A ja mam książkę, właśnie, a książek na podstawie której powstał scenariusz do tego filmu. To jest książka Nomad Land o tym samym tytule. Ja dopiero ją nabyłem i jeszcze nie, nie, nie zacząłem jeszcze jej czytać, ale właśnie teraz jeszcze przed seansem tego filmu bardzo chcę ją przeczytać. Nomadland w drodze za pracą, Jessica Bruder, amerykańska dziennikarka związana z New York Timesem między innymi, opisała sytuację ludzi, którzy stracili pracę w wyniku kryzysu, kryzysu gospodarczego, ale też sytuacje osób, które pracują w dużych korporacjach i są w jakiś sposób wykorzystywane. Ja jeszcze jestem przed, przed lekturą tej książki, więc nie znam dokładnych szczegółów całej, całej tej opowieści, ale to jest jedna z najlepszych podobno książek ostatniego czasu, non-fiction. I tak jest też ten film, ponieważ film pokazywany był już w Stanach Zjednoczonych i w wielu zestawieniach, rankingach zagranicznych magazynów czy, czy portali internetowych pojawia się jako ten najlepszy, najlepszy z tamtego roku. Co więcej, jest szansa, że zdobędzie wiele nominacji do Oscarów tegorocznych, jako film, jako scenariusz. Frances McDormand jest typowana jako jedna z, z, kolejnych, z, z kolejnych kandydatek do, do Oscara, bo to by była trzecia nagroda już dla niej w tej chwili, jeżeli by otrzymała za ten film. Chciałbym, żeby tak było i żeby ten film rzeczywiście był, był ciekawy, bo ta historia dotyczy ludzi, którzy rezygnują z pracy i stają się nomadami, ruszają w podróż vanami, kamperami, przez bezdroże amerykańskie. I właśnie do, do, do jakiego momentu nas zaprowadzi? Nie wiem, ale też to właśnie jest ciekawe i intrygujące. Myślę, że przeczytam książkę, ale ona pewnie będzie różniła się od filmu. Będzie na nim bazowała, ale, ale na pewno też pojawią się jakieś pytania. Bardzo ciekaw jestem, jak będzie skonstruowany ten, ten film. Nie czytałem o nim też dużo. czytałem tylko to, te, te informacje, które. Które się, się gdzieś, gdzieś pojawiały. Chloé Zhao będzie, będzie reżyserką tego, jest reżyserką tego filmu. I, no i czekam czekam na, na tą historię, na podróż po Ameryce. To jest taka też, też moje marzenie osobiste, podróż po Ameryce, więc lubię obserwować krajobrazy, więc myślę, że ta historia też. Myślę, że ona też opowie o, o tej sytuacji, która była w czasie kryzysu, jakieś kilka lat temu, który był, ale też pewnie będzie bardzo aktualna dzisiaj w sytuacji, w sytuacji kryzysu po, po, po pandemii, jak to już wszystko, wszystko się skończy. Ja jestem bardzo
0: ciekaw tego filmu. To Marcin, mam jeszcze oczywiście całą listę tutaj filmów, ale dzisiaj o wszystkich nie zdążymy powiedzieć, więc mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi, ale kiedy rozmawialiśmy o filmach, które się dzisiaj miały pojawić w naszej rozmowie, to dorzuciłeś jeszcze na Rauszu tak. i ja mam tutaj co najmniej kilka koleżanek, które mówią tak, na Rauszu, o tym filmie trzeba powiedzieć, no to mówimy. Tak, o tym
1: filmie trzeba powiedzieć i tak jak Nomadland zdobył nagrody w Wenecji i w Toronto, to tak samo ten film na Rauszu... Winterberga, również zdobył już nagrody na, na festiwalach filmowych, a przede wszystkim podczas rozdania grudniowego Europejskich Nagród Filmowych. Tam dostał statuetki m.in. dla najlepszego filmu aktora, scenariusza, reżysera, więc mnóstwo został obsypany nagrodami. Ja ten film widziałem i to jest bardzo dobry film. Miałem też możliwość rozmowy z reżyserem Tomasem Winterbergiem, jednym z, z moich ulubionych europejskich reżyserów, Festen na przykład, świetny film, Polowanie, taki film, który jeżeli ktoś nie widział, to bardzo polecam, Polowanie, Festen. I to jest historia, bardzo ciekawy w ogóle punkt wyjścia, eksperyment zrobiony wśród nauczycieli, wśród nauczycieli, duńskich nauczycieli. Fabularny oczywiście film, ale nawiązujący do tego, co się dzieje, bardzo też uniwersalny temat. Eksperyment z alkoholem. To znaczy, jak my będziemy się czuli, jeżeli pójdziemy do pracy pod wpływem na początku małej dawki alkoholu.
0: Na rauszu, e... prawda? Ten tak, na rałczu,
1: właśnie. Na e... I czy to wpłynie na jakość, na jakość naszej pracy. To jest historia wypalonych nauczycieli, środowisko nauczycieli. Już wypalonych swoją pracą i potrzebują jakichś dodatkowych bodźców. Tym bodźcem ma być alkohol, no i historia bardzo się rozwija nic więcej nie powiem jest to bardzo śmieszny film, bardzo też gorzki film, bardzo polski film również, to dotyczy też spokojnie mógłby się rozgrywać u nas w Polsce w różnych środowiskach zdecydowanie, no i świetna rola Matca Michelsena, to jest aktor jeden z, z takich chyba wiodących dzisiaj europejskich aktorów potrafiący się wcielić w, w każdą rolę. Taniec, jest taka scena tańca, można obejrzeć m, taki fragment krótki w Zwiastunie, może nawet na YouTubie jest m, tańca Matca Michelsena, zamykająca ten film. On nic, nic nie mówi, ten to, to mogłoby też rozgrywać na początku tego filmu. M, m, takiego tańca z, z butelką. <laughs> e, tak, i to jest... No, niezwykły film, komedio-dramat, można go tak określić. Więc ja bardzo czekam na ten film i liczę, no on miał już być na jesieni wprowadzony, dlatego też ja miałem szansę rozmawiać z reżyserem, ale przeniesiony został na, na wiosnę.
0: To od razu jeszcze powiedzmy Marcinie o tym, że na przykład działa platforma MojeEkino.pl, prawda? Mi tam się zdarzyło zobaczyć kilka filmów w czasie pandemii. Działa to na bardzo fajnej zasadzie, że Państwo sobie wybierają dowolne kina w Polsce. Tam jest mnóstwo miejsc, do których można zajrzeć w wirtualny sposób. Kupują bilet, tym samym wspierając konkretne kina studyjne i oglądają filmy, więc warto sprawdzać co się znajduje w repertuarze. Ale Ty też podczas jednego z podsumowań, Marcinie, podsuwałeś też inne, może mniej, na pewno nie może, ale mniej popularne serwisy niż Netflix czy HBO. Ja z ogromną radością zarejestrowałam i ten temat jeszcze będę Państwu przybliżać w styczniu, że Gains Gravity Festival ma już teraz swoją platformę VOD, więc filmy dokumentalne, które będzie sobie można, już można oglądać, więc jeżeli ktoś jeszcze nie odkrył, to niech odkrywa. Ty jeszcze wspominałeś o innych serwisach, z których zdarza i się korzystać. Tomasz, co możemy polecić dla tych, którzy chcieliby mieć dostęp może do kina nie wiem, bardziej artystycznego, mniej komercyjnego, gdzie szukać?
1: Tak, to właśnie to jest ta, to, to dała pandemia też taką możliwość oglądania. Właśnie to Pani pisze Dorota, oglądam Pod Baranami, bo jest też platforma Kina Pod Baranami, gdzie są, czyli krakowskiego kina studyjnego, gdzie są pokazywane też filmy właśnie w sieci. Poza tym jest taka platforma DAW Films, gdzie są filmy dokumentalne, zgromadzone. Poza tym są zagraniczne platformy, nie wszystkie one są dostępne u nas, ale część tak. Kinoskop.org, platforma pokazująca filmy krótkie, krótkometrażowe też, ale również pełnometrażowe. U nas Nina Teka. PL, mnóstwo, znajdziemy tam materiałów również z, z historii kina, filmów dokumentalnych i tych nowszych produkcji, też krótkometrażowych, które często gdzieś giną, właśnie te dokumenty, filmy krótkometrażowe, a one są tak samo wartościowe, często jak filmy pełnometrażowe. Z zagranicznych to, to takie platformy jak Mubi, Mubi.com, tam znajdziemy dużo, Criterion Collection zgromadząca filmy bardziej artystyczne, wyselekcjonowane bardzo, więc jeżeli ktoś szuka filmów właśnie typowo artystycznych czy bardziej takich po prostu arthouse'owych, to tam na pewno je znajdzie, one są wyselekcjonowane, co trudno bardzo znaleźć na tych dużych platformach, Netflixie czy HBO GO, tam przeważnie idziemy z polecenia, dlatego ja bardzo staram się, się co jakiś czas polecać filmy, które na tych platformach się znajdują, bo jest ich tam tak dużo. Um, ciężko, mm -hmm. <śmiech> ciężko coś um, odnaleźć.
0: Są tutaj też fani z nami Ninateki, pozdrawiamy Pani Kamilo, bardzo często tam zaglądam też przygotowując się do rozmów dotyczących często właśnie klasyki kina. To jeszcze cię zapytam Marcin właśnie o powroty do klasyki w 2020 roku. Ja miałam ogromną frajdę wrócić m.in. do Akademii Pana Kleksa, ponieważ spełniło się moje marzenie i spotkałam się z Panem Piotrem Frączewskim w ramach DKF Online. Zresztą pracowałam z fantastyczną ekipą, zadzwonili do mnie na godzinę przed wywiadem, jak się czuję, mówię, że trochę zestresowana, bo jednak spotkanie z panem Kleksem, a oni mówią, że produkują piegi i faktycznie siedzieli z dziurkaczem, z naklejkami i kiedy przyszłam, to dostałam też już piegi, które oczywiście pan Kleks miał. Dla mnie było cudowne odkrycie, szczególnie w czasie tych dyskusji które się przetaczały w Polsce, że przecież Akademia Pana Kleksa od początku była tęczowa. E, miałam też okazję do powrotu do filmu Seksmisja Juliusza Machulskiego i rozmowy z Olgierdem Łukaszewiczem. E, I tam nie zapomnę jak pan Jerzy Sztur, bo oglądałam oczywiście całą masę materiałów przed tym spotkaniem, mówił, że kiedyś go zaczepiła jakaś pani z dziewczynką na ulicy. E, no i mamy oczywiście ten moment, Państwo pamiętają, kiedy no są zahibernowani nasi bohaterowie, jakieś dziewczynka podeszła i proszę Pana, jak zamrażali, to bolało. Więc y, Seksmisja też, słuchajcie, oglądana po latach jest przezabawna, ponieważ y, ta futurystyczna rzeczywistość wtedy stworzona no była bardzo nam współczesna, ponieważ Panie w działu archeo innego w tych przyłbicach. Panowie są na kwarantannie po przejściu, mm -hmm. więc y, to wszystko było komiczne. Wróciłam do filmów Andrzeja Jakimowskiego, do filmów Andrzeja Barańskiego, parę osób mały czas, bardzo Państwu polecam z Krystyną Jandą, między innymi na ekranie. Oglądałam film Tabu z Bernadetą Machą-Krzemińską, więc trochę też było takich powrotów do klasyków, więc zastanawiam się do jakich filmów ty miałaś okazję wrócić. Nie tych właśnie nowiutkich, tylko tych, które już trochę mają lat, ale kompletnie się nie starzeją.
1: Mhm. To ja wracam, może ja powiem o tych światowych, trochę takich klasykach, do Amadeusza. To jest jeden z moich ulubionych filmów, Milosza Formana. Życie Mozarta, ale takie pokazane z... Post-hipisowskiej, post, post pop kulturowej perspektywy. Taka swoboda, figlarność tego reżysera, śmiałość i też zuchwałość pokazania tej, tej historii konfliktu pomiędzy Mozartem i Salieri, dwoma geniuszami. jest komedia, ale jednocześnie też tragedia. Jest dużo świetnej muzyki. Historia jest opowiedziana z perspektywy Salieriego. Jest film bardzo znany, ale nie wiem, czy tak często do niego wracamy. Myślę, że mogę spokojnie ten film polecić, bo on w sumie podejmuje temat, który, z którym cały czas się zmagamy. To znaczy jakiejś takiej walki tego, czy, czy, czy warto znaczy, po, po pierwsze, że na pewno warto podążać za swoimi marzeniami, ale czy za wszelką cenę? Jak w, w takiej sytuacji konfliktowej się odnaleźć? No, a tutaj jeszcze mamy sytuację dwóch geniuszy muzycznych, więc mm, świetne, świetne, świetny film na, na wieczór idealny.
0: Powiedziałeś o Formanie, to na platformie VOD do Cagain's Gravity widziałam yy, i podczas festiwalu Dwa Brzegi przecież, który się też odbywał w formule hybrydowej. Widziałam film dokumentalny poświęcony Formanowi. Fantastycznie się go ogląda, szczególnie ten moment, kiedy Milesz Forman w kąpielówkach tutaj mhm. goła lata udziela wywiadu jednemu z dziennikarzy. Khan,
1: tak. właśnie, to była. To scena z takim to był festiwalu w
0: tak, albo te sceny, kiedy w studiu telewizyjnym panowie z papieroskami debatują na różne tematy. no Kompletnie inna rzeczywistość, i medialna i filmowa. Polecam Państwu z, z całego serca. Państwo piszą o przepięknym Amadeuszu. Bardzo się cieszę, że, że tutaj ta wrażliwość została połączona, a ja uwielbiam filmy Almodowara i często do nich wracam. Też bardzo lubię, chociaż przyznaję, że miałam dłuższą przerwę. Słuchaj, pytanie jeszcze do Ciebie od Pani Dity. Które platformy, o których wspominałeś, są dostępne w Stanach Zjednoczonych, bo faktycznie często Polacy, którzy wyjeżdżają za granicę, chcieliby mieć kontakt z filmami, o których mówimy, no nie wszędzie mogą, ze względu na różne rozwiązania, tak, nie ze wszystkiego to mogą jest skorzystać. problem
1: tych platform, o których polskich, o których mówiliśmy, bo tak. one często tylko na naszym terytorium tak samo festiwalowe platformy ograniczają się do terytorium Polski, natomiast na pewno Mubi, platforma Mubi, na pewno Kinoskop, Criterium um, Collection też na pewno jest dostępna jest z tych takich mniejszych platform, o których ja wspominałem, bo oczywiście te, te duże to, to są szybciej niż, niż u nas często. Na pewno te trzy na pewno będą w Stanach Zjednoczonych dostępne. A ja chciałem tylko powiedzieć, że tutaj do, do, do czytałem o do, do, do tej książki Nomadland i o tym filmie, że ci bohaterowie nie rezygnują sami z pracy, to jest ważne, ale oni po prostu zostają zwolnieni z pracy. I taka jest ta sytuacja w wyniku tego kryzysu i tych wszystkich historii, więc to chciałem tylko. Uzupełnić, żeby ktoś nie pomyślał sobie, że źle może ja to przedstawiłem, ale jestem przed lektorem książki, przed lektorem filmu, więc zobaczymy, co, co, co z tego wyniknie. Bardziej ale ja też, też wracę, jest... powiem jeszcze, że uwielbiam wracać do tych polskich filmów, o których Ty mówiłaś. To jest taka, jeżeli mam tylko możliwość. To czy do filmów Polańskiego, czy do filmów Andrzeja Wajdy, są często, często zrekonstruowane i dostępne też teraz w internecie, jak na przykład Ziemia Obiecana, to jeden z, z, z lepszych polskich filmów, uważam, taki pełny. A Potop też bardzo lubię film, <śmiech> Jerzego Hoffmana. Także jest też wiele filmów do których polskich, do których wracam.
0: Marcin, e, półtorej godziny nam minęło na pstryk, tak bym powiedziała, e, więc moje ostatnie dwa pytania do Ciebie. Pierwsze, chciałabym, żebyś się podzielił mm, takimi rozmowami, które były dla Ciebie najbardziej stresujące. Czy słusznie, czy niesłusznie to zaraz nam opowiesz, ale no ze swojego doświadczenia wiem, że są tacy goście, którzy powodują, że człowiek się aż prostuje i ma wrażenie, że jaką sobie teraz z tą rozmową poradzi. Ja podczas pandemii miałam okazję do rozmowy z laureatem Pulitzera, książka Marny, polecam Państwu swoją drogą, też taka bardzo ciepła, wspominałam o niej ostatnio, Andrew Sean Greer fantastyczny rozmówca, ale pamiętam, że kiedy usłyszałam hasło laureat pulicera, to stwierdziłam, czy ja to po pierwsze intelektualnie obejmę, dwa, że to będzie no na pewno bardzo trudne zadanie. Okazało się, że to jest jedna z cieplejszych rozmów, którą do dzisiaj wspominam i książka też pozwala uruchomić taką czułość wobec samego siebie, więc zastanawiam się, czy miałeś takie rozmowy, przed którymi no miałeś wyobrażenie, że to będzie bardzo trudne zadanie, czysto zawodowo, a okazywało się, że, że ten strach był kompletnie niepotrzebny.
1: Tak, ja mam taki strach przed rozmowami z twórcami zagranicznymi, bo często jest mało czasu, one są gdzieś organizowane na festiwalach filmowych, czasem w sieci, ale też nie ma tego komfortu, który, który ja bardzo lubię. To znaczy, kiedy mogę z kimś usiąść, porozmawiać dłużej, kiedy rozmowa się rozkręca, kiedy mamy, mamy dużo czasu, a nie 15 czy, czy pół godziny, czy, czy maksymalnie 45 minut, ale no przeważnie to jest bardzo krótko, 20 minut do pół godziny. Hmm, więc wtedy, wtedy pojawia się stres. że Czy zdąży zadać pytania te, które chce, czy, czy ta rozmowa później będzie miała jakiś sens, co z niej, co z niej wyjdzie. Hmm, na pewno takimi rozmowami, przed którymi, które, na których mi zależało, to rozmowa na przykład z Edwardem Nortonem. Hmm. Podziemny krąg między innymi film, którym, którym on zagrał, a teraz wyreżyserował i zagrał Osierocony Brooklyn rok temu film. Świetny aktor, teraz reżyser również. Abel Ferrara, pewnie znanym niektórym, a szczególnie od publiczności Nowych Horyzontów, bo tam często jego filmy były pokazywane. Szalony człowiek, tak mi się wydawało. I, i, i bałem się trochę tego spotkania. Z nim okazało się, że był bardzo Mm, bardzo przyjemny, mówił w każdym zdaniu, you know, you know. <głos> Było to trochę <głos> trochę, mm, trochę drażniące po pewnym czasie, natomiast, natomiast rozmowa wyszła bardzo fajnie. To, to, to są te przykłady. Oczywiście na kino rozmowie pojawiały się też duże postaci, jak na przykład Agnieszka Holland. To była też stresująca dla mnie, dla mnie spotkanie, chociaż niepotrzebnie, bo to jest bardzo przemiła osoba z ogromną wiedzą i chętnie rozmawiająca na wszystkie tematy. Lubię takich, takich twórców, którzy, którzy chętnie porozmawiają o wszystkim. To znaczy, o wszystkim, co, co ma jakiś oczywiście sens, jest powiązane albo z filmem, albo z sytuacją, bo jej filmy często dotyczą historii, sytuacji politycznej, społecznej. To tło jest istotne. Więc to jest taki rozmówca, z którym można porozmawiać szerzej na szersze tematy. Maciej Sztur, też zależało mi, żeby rozmowa z nim, a to jest taki twórca, który, taki aktor, reżyser teraz również, robiąc tak mnóstwo rzeczy, przez, te, przez młody dosyć przecież, a, a zrobił tyle już rzeczy, że też ciężko wyłapać te, te wątki, które które są najistotniejsze, zawsze jakiś film jest pretekstem do rozmowy, ale, ale ja zawsze szukam, szukam szerzej. Wydaje mi się, że stres powinien być bardziej mobilizujący niż paraliżujący, ja tak, ja tak go odbieram. Ale, no, ale nie zawsze tak wychodzi pamiętam jeszcze to była w gazecie wyborczej z Małgoszatą, Magdaleną przepraszam, Magdaleną Grzebałtkowską rozmowa, pisarką, reportażistką napisała książkę o Beksińskich przecież bardzo przyjemna osoba ale ja miałem wtedy zadanie porozmawiać z nią o ostatniej rodzinie to było w związku z filmem o Beksińskim i chodziło o to jak ona odbiera ten film nie wiedziałam tego, bo to było na festiwalu w Gdyni, gdzie film został dopiero pokazany. Rozmawialiśmy w tym czasie jeszcze dużo przed premierą Filmu w Kinie. Mhm. Wtedy. I zastanawiałem się, co, co mi będzie chciała, czy będzie chciała ze mną w ogóle rozmawiać o tym filmie. Ona się zgodziła na rozmowę, ale nie byłem przekonany, czy na pewno będziemy rozmawiali o filmie, czy nie będziemy rozmawiali więcej o jej książce. A mi zależało właśnie o. Rozmowa o filmie. Udało się, um, udało się pogodzić oba tematy. <głos> I była to bardzo, bardzo przyjemna rozmowa, która odbyła się w kawiarni w Gdyni, bo, bo tam w trójmieście mieszka Magdalena Krzysztofałkowska. Um, więc przeważnie te, okazuje się, że, że te, ci rozmówcy są, um, um, są mili i, i pozytywnie nastawieni. Oczywiście czasem pojawia się. Um, moment zmęczenia. Jeżeli oni udzielają kilku wywiadów, takich na festiwalach na przykład, czy przy okazji jakichś wydarzeń prasowych, to wtedy kolejne wywiady mm, no, są, są dla nich już sytuacją męczącą i, i nie zawsze pełni tą energię, więc jakoś też może być różna, ale to już, to już nie ode mnie zależy. Czy ja mogę ich jakoś to oczywiście?
0: Słuchaj, to przypomniałeś mi, jeżeli mówiłeś o festiwalach filmowych. Ja przyznaję, że nie za bardzo lubiłam właśnie rozmowy festiwalowe, bo miałam takie wrażenie właśnie biegania od jednego rozmówca do drugiego bez takiego momentu zatrzymania i skupienia. I pamiętam rozmowę, którą bardzo ciepło wspominam z Tomaszem Kotem. Ale która zaczęła się od tego, że pamiętam, wówczas mój producent wymyślił, że my będziemy na tych schodach festiwalowych rozmawiać, więc wyobraź sobie, to byli wtedy bogowie. Przychodzi Tomasz Kot, wszyscy paparazzi, więc on po prostu miał tylko takie w oczach: Nie, dlaczego tutaj, ja tylko to nie mój pomysł. Ale pamiętam moment, kiedy usiedliśmy obok siebie, i tutaj też wielki ukłon w stronę operatorów to były wtedy aktualności filmowe którzy stworzyli tak wąskie kadry, że kiedy się to później oglądało w telewizji, to miałeś wrażenie kameralnej rozmowy, a Tomek Kot w ogóle ukłony za aktorstwo i za, za, za bycie człowiekiem fantastycznym, co tutaj dużo mówić. Fantastyczny
1: człowiek miałem Prawda? okazję, żeby rozmawiać i to nawet nie tak dawno. Mieliśmy półtorej godziny rozmowę, która była nie tylko o aktorstwie, ale również o malarstwie o jego rodzinie i jak, jak w ogóle spędzają czas w pandemii. Cudowny człowiek, zgadzam się z tobą, i fantastyczny aktor też pokazał, że potrafi stworzyć rolę w filmu właśnie w Bogach czy, czy o Ryszardzie Ridlu, czy, czy w Zimnej Wojnie Pawła Pawlikowskiego. Okay. Teraz Perfect Enemy będzie grał w takim filmie zagranicznym, hiszpańskim filmie. Rozpoczyna powoli karierę też za granicą. Niedługo pojawi się ten film, też chyba w tym roku.
0: Ale dla mnie właśnie mam takie wiesz co wspomnienie: że ten człowiek w tym takim szale festiwalowym, gdzie było tysiące rozpraszaczy potrafił stworzyć taką atmosferę, że ja czułam, że te przez pół godziny siedzimy i po prostu rozmawiamy. I Pamiętam do dzisiaj też, że opowiadał mi, jak przesiadywał też w archiwach radiowych, słuchając głosu religii, który po latach też się zmieniał, razem z ilością oczywiście wypalanych papierosów, skrócony oddech i o tym, jak dużo właśnie jest energii w głosie chociażby. To pamiętam też pewnie dlatego, że, że pracowałam w radiu i zawsze ten głos dla mnie jako jakiś nośnik energii był istotny. To wielkie ukłony w stronę Tomasza Kota, bo tak, to jest jeden z tych aktorów, który jest fantastycznym aktorem, ale też po prostu fantastycznym człowiekiem, co jest bardzo miłe i, i ważne podczas takich spotkań. To słuchaj, a jeżeli chodzi o gust filmowy, Marcin, na koniec, to czy ich recenzji, czy ich opinii lubisz słuchać, niekoniecznie się musisz zgadzać, ale chodzi mi o rodzaj jakiejś takiej wrażliwości i, i myślę o takim sposobie pisania o filmach bo niby jest szerokie grono recenzentów, ale każdy ma pewnie, gdzieś jest mu bliżej, czasami jest bardzo daleki od, od, od sposobu opowiadania o filmach, więc nie pytam Cię, nie stawiam Cię w trudnej sytuacji, czyje dziennikarstwo jest Ci nie po drodze, ale to, które jest Ci bliskie w tym świecie tak, filmowym. Myślę,
1: to jest jedna osoba, która niestety już teraz coraz mniej pisze, to jest Tadeusz Sobolewski, mhm. który pisał e, kiedyś w kinie, przez wiele lat, przez wiele lat ostatnich w gazecie wyborczej, nadal jeszcze tam się pojawiają jego teksty i to jest, to jest osoba, to jest dziennikarz, krytyk filmowy, na którego recenzjach się wychowałem, na kto, którego recenzje czytałem, które wzbudzają, które dla mnie są literaturą. To jest są recenzje czy teksty krytyczne, ale to są też teksty filozoficzne, polityczne, społeczne, właśnie przesiąknięte mocną literaturą, tym, co Tadeusz Sobolewski czyta yy, i jak to wpływa na jego yy, postrzeganie w ogóle świata. Yy, bardzo ciekawy również człowiek, miałem okazję z nim, z nim rozmawiać, prowadzić z nim rozmowę, napisał dziennik yy, jakiś, jakiś czas temu. I yy, yy, wtedy pod, yy, tą rozmowę nazwałem Kino prowadzi mnie przez świat. Tak powiedział to do Ursu Pomyślałam sobie, hmm, jakie to fajne zdanie, jak ona pasuje też do mnie. jak Ja się z tym zgadzam, że kino może, może właśnie prowadzić przez świat. I jakaś jest taka, taka wrażliwość w tych, w tych tekstach takie zawsze skupienie, dokładność. No jest to, to są teksty intelektualisty, pasjonata kina, który który z wielkim szacunkiem podchodzi do, do obrazu filmowego. Pamiętam, on przywołał wtedy amatora Krzysztofa Kieślowskiego podczas tej rozmowy i bohatera Filipa Mosza, który, który właśnie odwraca kamerę i patrzy na siebie. I on też tak patrzy na, na filmy, tak, tak postrzega filmy, że ktoś odwraca kamerę w którąś stronę. Nie musi być to spojrzenie na twórcę, to może być odwrócenie kamery na jakiś problem, na jakieś zjawisko i chce je przedstawić, dlatego też on zawsze filmy sytuuje gdzieś szerzej. Szuka kontekstów, refleksji, odwołania do dzisiejszej rzeczywistości, do dzisiejszego świata. I to jest też dla mnie ważne, ja też to staram się robić, nie zawsze mi się to udaje, oczywiście nigdy tak świetnie jak jemu, ale, ale to jest jakaś taka lekcja i nauka, którą od niego wziąłem dla siebie i, i staram się w, w ten sposób zawsze podążać, żeby ten film był gdzieś usytuowany w życiu, bo mm, o to też chodzi w kinie. Przecież, tak jak mówiliśmy, że to jest jakiś sposób rozmowa. Film jest rozmową: mm, reżysera, bohaterów, tego co widzimy na ekranie z nami. Więc to zawsze musi być osadzone w jakimś, w jakimś kontekście, w którym, w którym ten film powstał, czy którego dotyczy, a może akurat trafił na taki czas, że, że się gdzieś do czegoś w jakiś sposób może przyda, żeby coś wyjaśnić, jakąś sytuację, a może a może wręcz przeciwnie, może będzie takim protestem, może będzie takim filmem, który na coś zakomunikować, obudzić nas do, do jakiegoś działania.
0: Marcin, dla nas też filmy dzisiaj były punktem wyjścia do spotkania i te scenariusze życiowe i filmowe się mieszały. Tak sobie teraz pomyślałam, nie wiem co ty na to, ale może byśmy się trochę częściej spotykali, na przykład raz w miesiącu albo raz na trzy miesiące, ponieważ... Jeżeli...
1: Jeżeli ty będzie miał taką ochotę i nasi widzowie będą chcieli nas oglądać i słuchać, to, to jak najbardziej.
0: Drodzy Państwo, to Państwo dają znać, czy Państwo mają ochotę, tak żeby co miesiąc, co dwa podrzucać Państwu i aktorskie odkrycia, o tym dzisiaj nie zdążyliśmy powiedzieć, ale sporo nowych fajnych twarzy się pojawiło też w polskim kinie, nie tylko w polskim kinie rzecz jasna, żeby robić takie podsumowania nowych seriali, które pojawiają się w serwisach streamingowych. Jeżeli jest chęć i zapotrzebowanie, to ja się zgłaszam z przyjemnością do tego, żebyśmy się tutaj wspólnie wymieniali. No bo życie faktycznie jest krótkie i nie sposób, ja zawsze mam taki ból, nie wiem czy Ty też to masz, Marcin, że mimo, że czytam prawie codziennie po 6 godzin dziennie, to nie jestem w stanie objąć swoją głową wszystkich nowości, które wychodzą. Więc dlatego takie wskazówki od Ciebie od wszystkich, którzy zajmują się kinem w sposób zawodowy są dla mnie cenne, więc jeżeli jesteś na pokładzie, to, to działamy.
1: Ja bardzo chętnie możemy płynąć w ten rejs, bo rzeczywiście teraz jest taka sytuacja, że... Mnóstwo, mnóstwo jest filmów na platformach streamingowych samych, już nawet tych dwóch dużych, które u nas są. A tak. to dopiero to, to, to wszystko, co jest, co jest gdzieś indziej, co warto właśnie wyławiać też, szukać takich perełek, które gdzieś, gdzieś się znajdują, a trudno je dostrzec.
0: Słuchaj Marcin, Państwo są na tak, jak tu widzę, więc bardzo się cieszę. Słucham Państwa, jest. czytam komentarze, robię notatki, tak, tak więcej spotkań z Panem Marcinem. No to Bardzo Panie Marcinie, jest Pan już częścią Rozmawiam, bo lubię, a ja odsyłam też Państwa, jeżeli macie ochotę na ciąg dalszy spotkań z Marcinem, to możecie mieć go na wyłączność, niekoniecznie przez Rozmawiam, bo lubię. Zapraszam, żebyście przejrzeli na Facebooku i na YouTubie kanał Kino Rozmowa Marcina. Tam spotkania z aktorami, z reżyserami, więc jeżeli ktoś ma ochotę na więcej, a czuje, że Państwo mają ochotę, to proszę sobie porcjować w dowolnym momencie. Zapraszam
1: serdecznie, bardzo dużo rozmów. Dzisiaj się aż zdziwiłem, jak zajrzałem, że prawie 80 rozmów różnorodnych, ale większość dotyczących kina, więc możecie Państwo znaleźć do rozmowy o serialach, o filmach. Zapraszam na kino rozmowę
0: to bardzo dziękuję i życzę Państwu w nowym roku fantastycznych scenariuszy życiowych przede wszystkim, ale też, żeby Ci scenarzyści w kinie na wielkim ekranie nas też nie zawodzili. Marcin Radomski, pięknie Ci dziękuję za spotkanie i w takim razie do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo również. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobranoc.